0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمتو على آدعائهم آدعائلہ مین یوم عطاوۃم اللہ یوم الله اللہ بعد فقال اللّہ تبارک وطی کتاب و فرقان الحمید ادب اللہ من شیطان الرجیم عصم اللہ الرحمن الرحیم والفجر الفجر عشر فِي الْبِلَادِ آپ تمام مومنی نے کرام حاضری نے گرامی علماء کرام مہمانہ نے گران قدر جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں اس ماہد علمی میں اس روز مبارک آپ کو آیا شعبانیاں مبارک بات عرض کرتا ہوں اور اسی طرح شہر اللہ اکبر ماہ مبارک رمضان جس میں عن قریب آپ انشاءاللہ اللہ ہم سب سعادت حاصل کریں گے مشرف ہوں گے ہم کرامت رمضان و شرف رمضان سے اس ماہ کے تقرب کی بھی مبارکباد کرتا ہوں اور اسی طرح ان ایام مبارکہ میں اس معضہ میں گلوا علی پور کے اندر ایک علمی مرکز کے آغاز یوم آغاز آپ سب کو تمام مومنین اہل علاقہ علماء کرام اور بانیان محترم اور جن عزیزوں نے اس مرکز کے قیام میں اسے یہاں تک پہنچانے میں زحمت کی ہے کوشش کی ہے اس کا آغاز مبارکباد ارض کرتا ہوں اور قابل تحسین ہے یہ عمل آپ کا اور خصوصا جن عزیزوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور ہم سب کو یہاں پر اس مدرسۂ مبارکہ میں ایک دوسرے کی زیارت کا موقع نصیب کیا ہے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ کوششیں اور آپ کا یہ وقت جو آپ نے اپنی مصروفیات سے نکالا ہے اور یہاں تشریف لائیں آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے آپ کے ملک کے لیے آپ کے اس خطے کے لیے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مفید و مؤثر قرار دے انشاءاللہ انوان عنوان آپ کے اس محفل کا مجلس کا امامت انتظار و بیداری چونکہ ماہ شعبان میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ویسے شہر اللہ ہے ماہ رجب ماہ شعبان و ماہ مبارک رمضان شہر اللہ ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایام مقرر فرمائے ہیں وہ ایام اللہ ہیں ان ایام اللہ میں یوم اللہ قرآنِ کریم کی اصطلاح ہے اور یوم اللہ سے مراد وہ ایام ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنی جناب سے کوئی نعمت رحمت کوئی سبب کوئی وسیلہ عنایت کیا ہے وہ دن اس ملت کے لیے یوم اللہ ہوتا ہے ہم عموماً ایام اللہ کو اپنے انداز سے مقامی تہذیب کے انداز سے مناتے ہیں یعنی ہم ایام اللہ کو جس طرح سے قرآن کا حکم ہے تذکر کے لیے ہوتے ہیں ذکرہ کے لیے ہوتے ہیں ذکر کے لیے ہوتے ہیں ہم اس کے بجائے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہم جشن کرتے ہیں ایام اللہ کو مناتے ہیں ہم اور اپنے انداز سے مناتے ہیں زیادہ تر ہم اپنی محفل جشن کو عموماً میوزیکل شکل دے دیتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں خوشی ہوتی ہے سرور ہوتا ہے لیکن یوم اللہ کا حقبصا ادا نہیں ہوتا بیشترین ایام اللہ تعالیٰ نے جو اہل البید علیہ السلام سے منسوب کیے ہیں اور اہل البیت کے انوار اللہ تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے منسوب فرمائے ہیں اور دنیا میں تشریف لائی ہیں وہ ماہ شعبان ہیں رجب بھی ہے اور ماہ مبارک شعبان میں سب سے مرکزی جو یوم اللہ ہے وہ نیمہ شعبان ولادت باسعدت امام آصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف اور اسے بھی ہم اپنے انداز سے چونکہ شبرات بھی ہے اور ولادت بھی ہے دونوں کو جمع کر کے ہم پہلے تو زیادہ یہ میرے عمر والے جو حضرات ہیں مجھ سے بھی زیادہ بزرگ یہ جانتے ہیں کہ پہلے شبرات پٹاخوں کی رات ہوتی تھی اور پندرہ شابان دن یہ شربت کا دن ہوتا تھا رات کو پٹاخے پھوڑیں دن کو شربت پئیں لیکن آہستہ آہستہ میڈیا نے وہ پٹاخہ کلچر تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور مصروفیات کی وجہ سے اب وہ سما نہیں ہیں لیکن باقی کچھ ہم ایام اس دن کی مناسبت سے اہتمام کرتے ہیں اصل یہ دن ہمارے لیے موجودہ نسل کے لیے آج کے مومنین کے لیے سب سے اہم دن یہ ہے چونکہ آپ کے وقت کے امام کا دنیا میں آنے کا دن ہے امام وقت سے منصوب دن ہے اور امام وقت کو ایک امت وقت کی ضرورت ہے امامت کا امت سے اللہ نے رشتہ جوڑا ہے امامت کا دیگر طبقات سے اتنا تعلق نہیں ہے سب سے گہرا تعلق امامت کا امت کے ساتھ ہے اور آپ نے ابھی اسی محفل میں علماء سے یہ اشارے سنے ہیں اور خود جانتے ہیں پہلے سے مومنین نے کرام کہ یہ زمانہ ہمارا انتظار کا زمانہ ہے اور انتظار کو افضل العبادات و اعمال فرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ سب سے افضل عبادت و عمل انتظار ہے انتظار الفرج اور وہ انتظار ہم نے اردو میں مانا کیا ہے انتظار کا ویٹ ویٹ کرنا کرتے ہیں آج دن آپ مہمان بلا کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ بارات کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مجلس میں ممنین کے آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ذاکر خطیب تاخیر ہو جاتی یا لیٹ ہو جاتے ہیں ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی گاڑی نہیں ملتی آپ کو اڈے پہ ٹرین پہ اس کے پہنچنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں انتظار کا ترجمہ ہم نے ویٹ کیا ہے یعنی بیٹھے رہیں اونگتے رہیں جب گاڑی آئی تو سوار ہو جانا جب مہمان آیا تو دسترخوان بچھا دینا بیٹھ کے اونگنے کو ویٹ کرنا کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر دھر کے لیکن انتظار عربی لفظ ہے اردو نہیں ہے اردو ہوتا تو ہمارا ترجمہ ٹھیک تھا اب ہے یہ لفظ عربی سے نکلا ہے نظر سے نکلا ہے اور انتظار افتعال میں جا کر نظر کا اور معنی ہو جاتا ہے اور عمل جو انتظار کا ہے وہ یہ نہیں کہ آپ بغیر امامت کے انتظار کے ساتھ زندگی بسر کر دیں امامت کی انتظار میں امامت ایک نظام ہے اللہ نے بنایا ہے انسان کی ہدایت کے لیے اور یہ امامت کا نظام ہمیں ایک اس بارے میں بھی ایک غلط فہمی ہو گئی ہے ہمارے ذہنوں میں خصوصاً شیعہ کو کہ امامت رسول اللہ کے بعد شروع ہوئی ہے پھر دوسرے مسالق والے دلیل مانگتے ہیں کہ کہاں ہے دلیل قرآن سے آیت بتاؤ کہ رسالت کے بعد امامت کا آغاز ہوا ہے پھر ہمارے ماہرین ہیں وہ قرآن سے سب کچھ نکال دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ امامت جب سے زمین نے بشر پہ زمین پہ بشر نے قدم رکھا ہے امامت کا آغاز ہو گیا ہے قرآن کی گواہی کے مطابق قرآن کی شہادت کے مطابق نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امامت بھی بشر کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائی ہے بلکہ نبوت و رسالت کا جو ماحصل ہے وہ امامت ہی کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے اور تمام امبیا اکرام ورسول اظام علیہم السلام جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ سب آئمہ بھی تھے سورہ امبیا سورہ شعراء دیگر صورتوں کے اندر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلات وسلم کی امامت پہ تو نس قائم کر دی انی جا ل ناس اماما اور باقی انبیاء کرام کے بارے میں سورہ انبیاء و دیگر آیات کے مطابق وہ جا النا کا نام لے کے ذکر لے کے کر کے پھر بعد نے فرمایا وہ جا آئم متن یادون ہم نے ان سارے نبیوں کو رسولوں کو امام بھی بنایا ہے یہ ہمارے حکم سے ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اب سلسلہ نبوت کا رک گیا رکا اس وجہ سے نہیں کہ افراد قلت ہو گئی کہ اب نبی بنانے کے لیے کوئی اور بندہ مناسب نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بہتر ہے ختم کر دیں جیسا عموماً خطیب جوش میں آکے کے کہہ دیتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا چونکہ کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا مناسب اس لیے روکنا پڑا کہ اہل, اہل, اہل ہی نہیں ہے کوئی تو کیا پھر نبی بنانا اس لیے نہیں ہوا ختم نبوت کا سلسلہ اس لیے ختم ہوا کہ نبوت کے کام کی تکمیل ہو گئی اور میں اللہ نے فرق چونکہ نبی کا کام ہے اللہ سے دین لینا اور دین کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ آج ہم نے الم اکمل تو دینکم تمہارا دین ہم نے کامل کر دیا مکمل کر دیا ہے تو جو هدف نبوت کا تھا رسالت کا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اب مزید دین اترنا نہیں ہے لہذا مزید نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے اب آگے کیا کام ہے اترے ہوئے دین کو نافذ کرنے کا کام ہے یہ دین جو انبیاء کے ذریعے اتر گیا تکمیل ہو گیا اب اس کو آپ نے نافذ کرنا عمل کرنا ہے لہذا امامت انبیاء کا عہدہ ہے اور رسل کا عہدہ ہے اور امامت کو انبیاء و رسل میں منحصر نہیں رکھا بلکہ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسا کے بعد بنی اسرائیل کی وہ حالت ہو گئی تھی جو آج ہماری ہے جو آج پاکستانیوں کی حالت ہے یہ حالت قرآن نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمانے میں اس آیت کو ہی پڑھ دوں وقت نہ ہو جائے میں اس موضوع سے آپ کو آگے آپ کے اپنے موضوع کی طرف لے کر آؤں اس میں خداونت تبارک و تعالی نے فرمایا آیا دو سو چھیالیس سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے علم تارا ال ملا من بنی بن من بعد موسا نبی اب اصل ملک ان نقاط الفی صبی اللہ کیا نہیں جانتے نہیں دیکھا کہ موسا کے بعد بنی اسرائیل کے حالات جب بہت خراب ہو گئے بگڑ گئے اور یہ محکوم ہو گئے اسیر ہو گئے ان کو اپنے حقوق سے محروم کر دیا گیا ان کو اپنے دیار سے اور اپنے جائیدادوں سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ایک عرصے تک قسم و پرسی کی ذلت کی زندگی گزارنے کے بعد پھر یہ اٹھ کے آئے اپنے زمانے کے نبی کے پاس علم ترا بعد دوسا ملا سرکردہ لوگ بڑے لوگ معاشرے کے سرکردہ لوگ یہ سارے اکٹھے ہوئے حضرت موسا کے بعد اور اکٹھے ہو کر یہ کس کے پاس آئے ادکالبی لہوم اپنے زمانے کے نبی حضرت موسیٰ کے وسیع حضرت موسیٰ کے بعد جو وقت کے نبی تھے ان کے پاس یہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے اور کہا کہ اب اسلّنا ملکا ہمارے لیے حاکم فرمان روا ہمارے لیے امام ہماری ہدایت کرنے والا رہنما ہمارا یہ اللہ سے مقرر کریے آپ اب اسلنا مبوس کریں نقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کی سربراہی میں قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے قال ان کے زمانے کے نبی نے انہیں کہا حال اسی تم ان کو اللہ تو قاتل کہا کہ کیوں یہ کام کرتے ہو جو کر نہیں سکتے ہو جو کرنا نہیں ہے وہ بات کیوں کرتے ہو آپ مجھے تو پتا ہے کہ تم اہل جہاد نہیں ہو تم جنگ و جدال والے نہیں ہو لنگر والے ہو تو کیوں ایسے جذبات میں وہ باہر آتا ہے تمہارا جو کام کرنا نہیں ہے تمہیں مطالبہ کیوں کرتے ہو تو کہنے لگے کہ کیوں نہیں کالو وما لنا ہمیں کیا ہے کیا رکاوٹ ہے کیا مشکل ہے کیوں نہیں کریں گے ہم انقات ان سبیل اللہ و قد اخرجنا من دیا رنا ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے ہمارے علاقے ہم سے چھین لیے گئے ہیں ہمیں اپنے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے وہ ابنا اینا ہمارے اپنے بچوں سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے پھر بھی ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے جہاد کریں گے فلم مكتبا عليهم القتال وتولوا اور پھر نبی کی بات درست ہوئی ان کے اصرار پر ان کے لیے ان کا رہبر مقرر ہو گیا وہ رہبر جب آیا تو یہ پھر گئے منہ رہبر سے منہ مو موڑ لیا الا قليلا منهم ایک اقلیت اس رہبر کے ساتھ بچ گئی واللہ علیم بالظالمین وقال لهم اب نبی کے ہوتے ہوئے رہبر مقرر ہو رہا ہے وہ کال علم نبی ان اللہ کا دبا تھا اللہ نے آیت پہ غور فرمائی کالحم نبیم بنی اسرائیل کے اس نبی نے جو اللہ کی طرف سے نبی تھے اور نبی تو طے شدہ بات ہے کہ معصوم ہیں یہ دلیل عمومی علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر قائم کی ہے بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن علما امامیہ جس دلیل سے عصمت کی دلیل سے تمسک کرتے ہیں اس کو قاعدہ لطف کہتے ہیں دلیل لطف یعنی اسباب از لطف آزرو لطف اللہ کے لیے لازم ہے واجب ہے کہ وہ نبی کو معصوم بھی بنائے نبی بھی بنائے اور نبی کو معصوم بھی بنائے پس نبی معصوم ہے قوم معصوم نبی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ رہبر نہیں ہے کمانڈر نہیں ہے اور رہبر و کمانڈر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کریے تاکہ ہم اپنی زمینیں آزاد کرائیں اپنے بچے آزاد کرائیں ہم اپنی حفاظت کر سکیں نبی, نبی، زمانے کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارا رہبر مقرر کر دیا ہے تالوت نبی نہیں ہے تالوت معصوم بھی نہیں ہے اور نبی کی زبان سے نبی کی زبان سے معصوم کی زبان سے اللہ نے مقرر کر دیا نبی کے توسط سے تالوت کو امت کا رہبر کمانڈر مقرر کر دیا کہ یہ تمہیں نجات دے گا اس کا ساتھ دو تم وہ ملا جو بڑے سردار بڑے چودھری صاحبان آپ اس علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مہر اس علاقے کی اصطلاح کیا ہے بڑوں کے بارے میں جی ملک وڈیرے چودھری مہر سردار سردار زیادہ مناسب بڑے سردار جو سرغنا سر, سرکردہ لوگ ہوتے ہیں یہ سرکردہ لوگ گئے میٹنگ کی نبی کے پاس گئے ہمارے لیے رہبر ہو تاکہ ہم اپنی ملت آزاد کرائیں رہبر تالوت بن گئے اور تالوت کا نام سنتے ہی سردار سارے بگڑ گئے اور کہا کہ ہم تو اس کو اپنا رہبر نہیں مانتے رہبر ان کا مطالبہ تھا کہ راہبر ہو اللہ نے رہبر بنایا ہے نبی نے اعلان کیا ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا کیوں نہیں مانا انہیں دلیلوں سے نہیں مانا جن دلیلوں سے آج ہم نہیں مانتے وہی دلیلیں دی ایک دلیل کیا دی کہ یہ تو کسی بڑے خاندان کا نہیں ہے تالوت کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ پیشے کے لحاظ سے چرواہا تھے بیڑے جراتے تھے بکریاں وہ بھی سارے گاؤں کی ساری بستی کی بکریاں بھیڑے لے کے چراگاہ میں چلے جاتے دن بھر ان کی بانی کرتے پھر شام کو واپس اور روزانہ کا یہی کام تھا کسی امیر گرہانے کے فرد نہیں تھے ان کے پاس کوئی گھر محل اس طرح کا نہیں تھا جو بڑے سرداروں کا تھا جس طرح سے نظام اب آپ خود توجہ کریں کہ ایک لڑکا جوان چرواہا اور سرداروں کے خاندان سے بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے سرداروں نے کہا میں سے رہبر نہیں مانتے وہ تو ہم میں سے ہونا چاہیے بڑوں میں سے ہونا چاہیے کوئی سرداروں میں سے یہ چرواہ آپ نے بنا دیا اور پھر ہم نہیں مانتے کالو انا یقون و لہل مل کو اس کو حق نہیں ہے ہماری برابری کا یہ نہیں ہمارا رہبر ہو سکتا کالا کیوں نہیں ہو سکتا کہا اس لیے کہ نخ ہم کو بل ملک من ہو ہم زیادہ حقدار ہیں ولم من المال. اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اس کو تو اپنا گھر چلانے کے لیے اس کے پاس کافی آمدن نہیں ہے رہبر تو وہ ہو اس کا ڈیرہ ہو اس کے ڈیرے کے اوپر لنگر پکتا ہو پبلک ساری دن بھر کھائے سب کو دے پھر پبلک اس کے ساتھ ہو تو رہبر تو ایسا ہونا چاہیے آپ نے ایک چرواہا بنایا اس کے تو کپڑے بھی پورے نہیں ہیں چونکہ چرواہے کے جوتے نہیں تھے ننگے پاؤں گھومتا تھا وہ اور صرف واجب سا کپڑا تھا بدن پر اس سے زیادہ دو جوڑے چار جوڑے نہیں تھے ایک ہی جوڑا تھا وہ بکریاں چراتے ہوئے خود ہی کسی چشمے کے اوپر دھو لیتا تھا اسی طرح پہن لیتا تھا اور یہ رہبر بن گیا امت کا اللہ کی طرف سے اور اللہ نے پھر ان کے کہا کہ اب اس کی اطاعت کرو انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے سردار علیحدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبر کو مال نہیں چاہیے رہبر کو دو چیزیں چاہیے علم اور شجاعت چاہیے پیسے والا رہبر نہیں علم والا اور دلیر شجاعت چاہیے کم ایک تو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تمہاری الیکشن کی پیداوار نہیں ہے ووٹ سے رہبر نہیں بنتا ووٹ سے حکمران نہیں بنتا اللہ نے بنانا ہے تمہارے لیے ایک تو اللہ نے اس کو بنایا ہے دوسرا فل علم اللہ نے اس کو علم کی بصیرت و نور بھی دے دیا ہے اور تیسری چیز جو اللہ نے, دیے والجسم اللہ نے اس کو طاقت و شجاعت بھی دے دی ہے ملک ہو میشا و اللہ واسن علیم اگر اب تم سچے ہو اللہ کو مانتے ہو اللہ کے احکامات مانتے ہو تو جس کو اللہ نے مقرر کیا اب اس کی اطاعت کرو لیکن نہیں کی علیحدہ ہو گئے لیکن چونکہ اللہ نے ایک ہستی شخصیت کو میدان میں اتار دیا اور وہ ان کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا تھا لیکن اللہ کی شرائط پہ پورا اترتا تھا لہذا اس نے علم اٹھایا اعلان کیا ملک آزاد کرانا ہے جبار طاقتور شیطان سے آزاد کرانا ہے اعلان کے بعد اس کے اپنے دوست لڑکے چرواہے جو غریب لوگوں کے لڑکے گلی کوچے کے یہ سارے اس کے ساتھ ملے اور سرداروں کے لڑکے بھی اور سردار بھی یہ سارے الہدہ ہو گئے ملا سارے الہدہ ہو گئے اس رہبر نے پھر لشکر بنایا لشکر میں پاؤں میں جوتے نہیں ہیں سر پہ پگڑی نہیں ہے پرنا نہیں ہے تن پہ پورا لباس نہیں ہے پیٹ میں کھانا نہیں ہے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور نکلے ہیں ملک آزاد کرنے اسلحہ کیا تھا ڈنڈے اور پتھر چرواہوں کا یہی اسلح ہوتا ہے اور خود یہ بھی وہی تھا ڈنڈا جو جسے بیڑے چراتا تھا وہی لے کے جہاد پہ نکل گئے مفصل ماجرہ اور آن میں ہے اور آخر کار پھر وقت آیا کہ اسی شخصیت نے جالود کو قتل کر دیا حضرت داؤد نے داؤد جالو سے بھی چھوٹا بچا اسی پبلک کا غریب لوگوں کا ایک بچہ چھوٹا سا لشکر میں جو بلو کے قریب پہنچا تھا, زیادہ عمر نہیں تھی, نوجوان تھا جوان ہیں اور داود نوجوان ہیں نوجوان نے جالود کو مار دیا جا کر اور وہ بھی غلیل سے مارا جو فائر مارا اس کو غلیل سے غلیل کی کنکری سے اس کی کنپٹی پہ وار کیا وہ مر گیا اور اس طرح یہ مملکت آزاد ہو گئی اور یہ قصہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا مسلمانوں کی اور مومنوں کی ہدایت کے لیے یہ قصہ اس لیے لکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو نظام بنایا ہے وہ نظام نبی موجود ہوں تو بھی وہی نظام ہے نبی نہ ہوں تو بھی وہی نظام ہے معصوم موجود ہوں تو بھی وہی نظام ہے اور معصوم پردہ غیبت میں چلے جائیں تو بھی وہی نظام ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی چھٹی ہو سکتی ہے وقفہ آ سکتا ہے کچھ چیزوں میں وقفہ نہیں آ سکتا کچھ چیزوں میں وقفہ آ سکتا ہے مثلا بارش میں وقفہ آ سکتا ہے جیسا ابھی آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی ان گندم صحیح سالم کٹ جائے محفوظ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ باران رحمت دے جن علاقوں میں نقصان نہیں ہوتا وہاں اللہ فوری بارش باران رحمت دے خشک جا رہا ہے پاکستان وقفہ آ جاتا ہے لیکن یہ وقفے سے جو بارش آتی ہے یہ کافی ہے زمین کو آباد کرنے کے لیے مسلسل اور مسلح دہر بارش نہیں چاہیے لیکن سورج کو روزانہ نکلنا ہے سورج میں وقفہ نہیں آنا چاہیے اگر سورج میں وقفہ آ گیا بارش جتنا ایک دن نہ نکلے سورج یہ زمین کا آخری دن ہوگا سورج کو رہنا ہے چونکہ سورج سے بقا ہے اس زمین کی اور اہل زمین کی کچھ چیزوں میں وقفہ ہو سکتا ہے کچھ بھی وقفہ نہیں ہو سکتا اب ماہ مبارک رمضان آئے گا انشاء اللہ وسطی پنجاب میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو آیت روزہ اتری ہی نہیں ہے اور مبلغی نے دین نے یہ آیات روزہ ان کو نہیں سنائیں وسطی پنجاب کی حالت کوئی روزے کے افساب سے اتنی اچھی قابل تا تقدیر نہیں ہے جنوبی پنجاب امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ یہاں پابندی ہوتی ہوگی اللہ کے احکام کی حدود کی روزہ سارے رکھتے ہوں گے اور رکھے انشاءاللہ آپ روزہ کھانے کا ایک وقفہ ہے پانی کا بھی وقفہ ہے آپ نے کھانا مسلسل نہیں کھاتے وقفہ ویسے بھی کر لیتے ہیں اور اگر دن پورے میں وقفہ ہو گیا اگر دو دن بھی وقفہ ہو گیا تو انسان مرتا نہیں ہے ہمارے ایک مومن دوست وہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر دیر سے گیا رات کو بیوی سو گئی تھی تو میں گیا جا کر دروازہ وغیرہ بجایا کہ جاگ جائے وہ نہیں جاگی پھر میں نے اس کو ہلایا جا کر کہ میں آگیا ہوں رات گیارہ بارہ بجے ہیں تو اس نے کہا کیا کرنا ہے تو کہا کھانا نہیں کھایا بھوک لگی اٹھ کے کھانا دے تو اس نے کہا کہ تاریخ بشر میں نہیں لکھا ہوا کہ ایک ٹائم کے نہ کھانے سے کوئی مر گیا ہو چپ کر کے سو جا صبح اٹھ کے ناشتہ پکا کے دوں گی تھی. اور یہ حقیقت ہے جو اس خاتون نے حکیمانہ جملہ بیان فرمایا اپنے شوہر کو بوکے شوہر کو کہ ایک ٹائم کے وقفے سے کوئی مرتا نہیں ہے لیکن اگر آکسیجن میں وقفہ آ جائے سانس میں وقفہ آ جائے گونٹ میں وقفہ آ جائے بچ جاؤ گے لکمے میں وقفہ آ جائے بچ جاؤ گے لیکن اگر سانس میں وقفہ آگیا مر جاؤ گے کچھ چیزیں اللہ تعالی نے تمہاری بقا کے لیے لازمی قرار دی ہیں عزیزان اب ہدایت کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے آپ کے لیے اس میں کچھ چیزوں میں وقفہ آ جائے مشکل نہیں پڑے گی آپ کو وقفے کے بعد دوبارہ آغاز کر دینا دوبارہ شروع کر دینا لیکن کچھ چیزوں میں دین کا یہ فرمانا ہے دین کا لہجہ یہ ہے اور روایات یہ ہیں کہ اس میں ایک لہجے کا بھی وقفہ نہیں آ سکتا اگر ایک لہجے کا وقفہ آ گیا یہ کتابیں آپ یہ حدیثیں آپ کے کتابوں میں موجود ہیں مرووم کلینی نے کافی میں یہ حدیث لکھی ہے پھر ان سے دوسروں نے لے کر لکھی ہے آپ کی ہر حدیث کی کتاب میں ہیں اور وہ یہ ہے کہ لو لال لسا ختل اردو بے اگر زمین سے ہوجت خدا کا سایہ اٹھ جائے زمین اپنے باشندوں سمیت تباہ ہو جائے گی لو اگر اللہ کی طرف سے رہنما رہبر جس کو اللہ نے بشر کی ہدایت کے لیے رکھا ہے اگر اس میں وقفہ آ گیا زمین تباہ ہو جائے گی اور ہم تو تاریخ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حجت خدا موجود ہے بنف سے نفیس بجس میں جسیم موجود ہیں بنف سے نفیس موجود ہیں لیکن امت امامت کے دائرے میں نہیں امامت سے کنارکش ہو کر امامت کے متبادل نظام بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی یعنی وقفہ لے آئے اور یہ سمجھا کہ فرق نہیں پڑا امام موجود ہیں امامت کا نظام نہیں ہے اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ نے اپنی حکمت سے امام کو اٹھا لیا پردہ غیبت میں جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کا یہ مجلس میں نے پندرہ شاہ کو پڑھی تھی آپ نیٹ سے اس کو سن سکتے ہیں اس میں ذرا وضاحت تھی یہاں میں اشارہ کر رہا ہوں حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی امامت بھی دی پھر امامت کے دوران تیس دن کے لیے تیس راتوں کے لیے میں پہ غیبت میں بلا لیا تیس روز کے لیے غائب ہو جاؤ قوم سے میرے پاس آ جاؤ پھر وہ تیس راتیں بڑھ کر چالیس ہو گئیں اور چالیس روزہ غیبت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پیچھے اپنا وسی جا نشین بنا کے آؤ تیس روزہ وقفہ بڑا نہیں تھا موسا خود واپس آ جاتے لیکن یہ وقفہ نہیں محلت نہیں دی گئی اور پھر چالیس بڑھا دیے جب چالیس چلہ پورا کر کے موسا واپس آئے جو قوم کا منظر تھا وسی قوم کے اندر موجود ہے لیکن قوم سامری کے پاس کھڑی ہوئی ہے قوم بچڑا پوج رہی ہے گوسالا پوج رہی ہے اور یہ موسا سے برداشت نہیں ہوا عزیزان کچھ چیزوں میں اللہ وقفہ پسند نہیں کرتا اگر وقفہ کرو گے تو پھر تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اگر تیس دن محلت مل جائے لوگوں کو سامری کو محلت مل جائے وقفہ مل جائے وہ اپنا کام کر گزرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تیس روزہ فرصت سے سامری نے فائدہ اٹھا کے ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قوم کو ہارون سے چھین کے بچڑے کا پجاری بنا دیا تو بارہ سو سال سے جس امام کی امت میں امام نہیں ہیں پردہ غیبت میں ہیں کیا اس بارہ سو سال میں کوئی سامری اس امت میں نہیں ہے موجود کو بچڑا نہیں بنایا آپ لوگوں نے اور آج کہاں کھڑے ہو غور سے آنکھیں کھول کے دیکھو کہاں کھڑے ہو کہیں بچڑوں کے ارد گرد تو نہیں کھڑے ہوئے کہ گسالے تو نہیں پوج رہے ہو کہیں سامریوں کے پیچھے تو نہیں صفیں باندھ لی تم نے امام کو اللہ تعالیٰ نے دم پڑنے کے لیے نہیں بنایا امام دم پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا امام کس لیے ہوتا ہے امام کے لیے جو دوسرا لفظ ہے جو ابھی آیات سنی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ ولی کا لفظ ہے ولی کا مطلب ہوتا ہے صاحب اختیار ولی کا معنی ذہن میں رکھ لیں بساوکات الجاتے ہیں وہ مجلس کو چمکانے کے لیے ولی اس کو کہتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ جو سب سے دین سے نا آشنا فرد ہوتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ممبر پہ بیٹھ کے ہر اوٹ پٹانگ بولتا ہے نیچے والے واہ واہ کرتے ہیں سبحان علا کرتے ہیں یہ بھی آخر و زمان کی علامتوں میں سے ہے کہ کم از کم جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ نیچے والوں سے کچھ تو بہتر ہو کچھ دو کتابیں اس نے زیادہ پڑھی ہو لہذا حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص ممبر پہ بیٹھا ہو تو نیچے سے آپ اس کو پوچھ لیں کہ حضور کتنا پڑے ہو کس مدرسے میں پڑے ہو کتنا نصاب پڑے ہو تھوڑا سا مجلس کی برکت کے لیے ہماری تسلی کے لیے قرآن کھول کے دیکھ کے تھوڑا سا پڑھ دو ہمیں تسلی ہو گئی کہ قرآن پڑھ لیتے ہو آپ کھول کے دیکھ کے پڑھ لو ہم سخت امتحان نہیں لیتے آپ کا حافظ والا نہیں لیتے کہ زبانی سورہ بقرہ سناؤ کھول کے کوئی آیت جو یاد ہے آپ کو وہ کھول کے پڑھ کے سنا دو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں واض کرنے والا خود قرآن کھول کے پڑھ سکتا ہے لیکن یہ ہم ضروری نہیں سمجھتے ذرا جب ہم ضروری نہیں سمجھتے وہ بھی کچھ ضروری نہیں سمجھتا آپ کے لیے وہ اخلاق بھی ضروری نہیں سمجھتا وہ دین بھی آپ کے لیے ضروری نہیں سمجھتا وہ حق بھی ضروری نہیں سمجھتا وہ حقیقت بھی, حق بھی ضروری نہیں سمجھتا وہ پھر افسانہ بناتا ہے کہانی بناتا ہے چوٹے نکتے مارتا ہے چٹکلے سناتا ہے آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے ولی کا مطلب میں اکثر سنتا ہوں وہ کسی موضوع پہ کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے نور نور کی بات شروع کر دی اور نور کا پہلا نور کا نون کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہے کہ نور کیا ہوتا ہے لیکن اشرے پڑتا ہے نور پر اور اسی طرح ولی کا واؤ بھی پتا نہیں اس کو لیکن سالا سال غریب محنت کرتا ہے ولی کے لفظ ولی کس کو کہتے ہیں ولایت اختیارات کو کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ولی ہیں نا ہیں یا نہیں ہیں یا بچوں نے آپ سے ولایت کینسل کروا دی آپ؟ معلوم نہیں موجودہ نسل باپ کو ولی مانتی ہے یا نہیں مانتی ماں کا احترام ہے لیکن ماں شرن ولی نہیں ہے یعنی بچوں کی فیصلے ماں کو اختیار نہیں ہے بچوں کو حکم ہے کہ ماں کا باپ سے زیادہ احترام کرنا ہے لیکن فیصلوں کا اختیار باپ کو دیا گیا ہے تایا محترم آپ کو اختیار نہیں ہے بتیجوں کا چچا صاحب آپ کو بتیجوں کا اختیار نہیں ہے مامو جان آپ کو بچوں کا اختیار نہیں ہے پھپا باقی جو بھی ہیں خالو بچوں کا اختیار باپ کو ہے بساؤ کا تایا زیادہ طاقتوار ہوتا ہے وہ بتیدوں کا اختیار میں نے فیصلے کرنے ہیں آپ نے نہیں باپ نے کرنے ہیں باپ ولی ہے مال کا اختیار باپ کو ہے مالک کو ہے جس کو جس کا اختیار دے دیا گیا اس کا ولی ہے امت کا اختیار اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو ولی کہتے ہیں اور جس کو اللہ نے اختیار دے کے ولی بنایا ہے اسی کا عنوان امام ہے تو یہ اختیار یہ اختیار آج کس کے پاس ہے آج موجودہ یہ جمیت جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو یہاں نہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں یہ پچیس کروڑ ان کا آج اختیار کس کے پاس ہے اس وقت کس کے پاس ہے آیا ہارون کے پاس ہے یا سامری کے پاس ہے تو پھر اپنا ایک جائزہ تو لینا بنتا ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت شابان کے مہینہ میں کیا یاد کریں ہم امامت ہی ہماری ہدایت کا نظام ہے واحد نظام اللہ کی طرف سے باقی سب گسالے ہیں سامریوں کے سب بچڑے ہیں ملوکیت بچڑا ہے امامت کے مقابلے میں کوئی بھی بنا لے اس کو جتنا بھی سنوار لے اس کو جتنا بھی سنگار بنا اس کا بس سواگت ہوتے ہیں نا یہ آپ کے علاقے میں دوسرے علاقوں میں جانوروں کے میلے ہوتے ہیں تو ان کو ہار پہناتے ہیں بیل ہوتے ہیں نا یہاں جب گندم کٹ جاتی ہے پھر مومنین فارغ ہوتے ہیں مسلمین میلوں میں لگ جاتے ہیں پھر کبھی بیل دوڑا رہے ہوتے ہیں کبھی کتے لڑا رہے ہوتے ہیں کبھی بٹیر کبھی مرغے اور جو بھی اپنی پسند کی چیزیں آتی ہیں ابھی ٹریکٹروں کا بھی میلہ ہوتا ہے اور جو ٹریکٹر لاتے ہیں انہیں سجا کے اونٹوں کا ہوتا ہے آپ کے علاقوں میں اونٹ, اونٹ بڑے سجا کے لاتے ہیں اگر اونٹ کو سجا لیں تو اونٹ ہی رہتا ہے اونٹ سجانے سے وہ کوئی اور حیثیت اس کو نہیں ملتی اونٹ کو جتنے ہار پہناؤ سونا بھی پہناؤ وہ ہے اونٹ ہی ہے پھر بھی اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کلسی سی دی اونٹ ہی ہے بیل کو جتنا سجا لو وہ بیل ہی رہتا ہے سجانے سے اس کی جنس نہیں بدل جاتی اور جو بھی گسالا آپ امامت کے مقابلے میں لے کر آ کے جتنے ہار پہنا دو اس کو وہ رہے گا گوسالہ ہی وہ جمہوریت ہو تو بھی گسالا ہے وہ ملوکیت ہو تو بھی گوسالہ ہے وہ کچھ اور آپ نے گھڑ لیا ہے تو وہ بھی گوسالہ ہے اگر نظام ہے اللہ کی جانب سے وہ صرف امامت ہے اور امامت میں وقفہ اللہ کو پسند نہیں ہے وقفہ پسند نہیں ہے موسا موجود ہو تو بھی امامت موسی پر غیبت میں ہو تو بھی امامت فرق یہ ہوگا موسی موجود ہو تو موسی امام ہے موسی موجود نہ ہو تو ہارون امام ہے امام معصوم موجود ہو تو امام ہے وہ امام ہے آپ کا اور اگر امام معصوم موجود نہ ہو تو ان کا نائب امام ہے گسالے کی طرف پھر بھی اجازت نہیں ہے سامری کو پھر بھی نہیں مان سکتے آپ اب آپ نے انتظار کرنا ہے امامت کا انتظار امامت کا انتظار یہ نہیں جیسا اسٹیشن پہ بیٹھ کے رکشے کا یا گاڑی کا انتظار کرتے ہو یعنی چپ کر کے بیٹھ کے اونگتے انگ, رہو پوچھے کیوں بیٹھے ہو ویٹ کر رہے ہیں کسی نے آنا ہے یہ نہیں ہے انتظار انتظار نظر رکھنے کو کہتے ہیں نظر رکھو نظر رکھو کیوں نظر رکھو اس لیے کہ موسا نہیں ہے ہارون نظر رکھو سامری پر بھی نظر رکھو گسالے پر بھی نظر رکھو امت پر بھی نظر رکھو عورت پر بھی نظر رکھو مرد پر بھی نظر رکھو بوڑھوں پر بھی نظر رکھو جوانوں پر دشمنوں پر دوستوں پر سب کو نظر رکھو کہ کہیں امام کی جگہ آ کے سامری نہ بیٹھ جائے نظر رکھو انتظار نظر رکھو نظریں ہٹاؤ مت اور سامریوں کے ساتھی مت بنو لیکن یہ سب کچھ ہوگا کیسے میں نے خواہش کی تھی کہ سرفراز صاحب آئیں یہاں آ کے آپ کو نقوی صاحب کچھ اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں وہ ماحول دیکھ کر ماحول زدہ ہو گئے علماء کی فسی خطابات سن کے انہیں بھی جوش خطابت آ گیا اور انہوں نے آپ کے سامنے خطابت شروع کر دی اور مقصود یہ تھا کہ یہ بیان کرنا اب جو آپ کے عنوان کا تیسرا حصہ ہے بیداری محمت سے کیوں ہم دور ہو گئے سامری کا آتا ہے جب قوم سو جاتی ہے جب شعور مر جاتا ہے جب ضمیر مر جاتا ہے جب قوم کو جگانے والے خود سو جاتے ہیں جب معزن آزان نہیں دیتے پھر قوم سوئی رہتی ہے آج اس نسل کو میں ایک اور جملہ جو پاکی مجالس میں بھی کہا ہے یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم زمانۂ غیبت میں ہیں اور ہم نے ویٹ کرنا ہے ہمارے لیے امامت نہیں ہے ہمارے لیے یہی شہباز شریف نواز شریف عمران خان زرداری یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں ایک آخری زمانے میں نسل آئے گی ان کے لیے اللہ نے امام معصوم کو بھیجنا ہے اور یہ جو ویٹ کر رہے ہیں یہ نسلیں ایک آخری نسل آئے گی میں مثال دی پہلی کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری مرض سے شفا دے سب کو اللہ تعالیٰ آپ فرض کریں کہ کرونا جیسا پہلے آیا اللہ نہ کرے دوبارہ وہ ماحول آئے ایک وبا پھیلی سارے مریض ہو گئے اب یہ جو موجودہ نسل ہے یہ مریض اور ادھر سے ہمیں پیغام آیا کہ آپ گھبرائے نہیں آپ جو کرونا میں مبتلا ہیں وینٹیلیٹر بھی نہیں ہے آکسیجن بھی نہیں ہے میں بھی آپ کے لئے کوئی انتظام نہیں, ہے. آپ نہیں سو سال بعد انشاءاللہ اللہ اس وبا کی ویکسین تیار ہونے والی ہے سو سال بعد وہ آ جائے گی اور سو سال بعد ویکسین لگ جائے گی اور وہ لوگ سارے جن کو ویکسین لگے گی ان کو کرونا نہیں ہوگا اچھی بات ہے یہ بشارت ہے سو سال بعد جو نسل آئے گی اس کو ویکسین لگ جائے گی لیکن یہ جو ابھی کرونا میں مبتلا ہے اس کو اس ویکسین کا کیا فائدہ ہے یہ سو سال بعد والی ویکسین پہ یہ خوش خوش ہو کے جھوم رہی ہے کہ مجھے تو مرنے دو میری نجات کا کوئی انتظام نہیں ہے سو سال بعد والے بچ جائیں گے آپ غور تو کرو یہی تو آپ کر رہے ہو آپ آپ سامریوں کے قبضے میں ہو گسالوں کے پیچھے ہو آپ کہتے ہو ہماری پرواہ نہیں ہے آخر اس میں ایک نسل میں تو ظہور ہو جائے گا جب ایک نسل میں ظہور ہوگا ان کی ہدایت ہو جائے گی وہ جنت پہنچ جائیں گے خوب ان کا کیا بنے گا یہ جو کرونا زیادہ ہیں کیا آپ کے لیے اللہ نے امامت اٹھا لی ہے کون سا آیا آج کی زمانے کے زمانہ غیبت سے کے لیے توحید اٹھا لی اللہ نے اٹھا لی ہے نبوت اٹھا لی ہے قرآن اٹھا لیا ہے قیامت کا عقیدہ اٹھا لیا ہے نماز اٹھا لی ہے روزہ اٹھا لیا ہے کون سی شک دین کی اللہ نے آپ, کے, آپ سے اٹھا لی ہے ایک بھی نہیں اٹھائی جب پورا دین ہر نسل کے لیے نبی ہو تو ان کے لیے وسیع ہو تو ان کے لیے غیبت ہو تو سب کے لیے تو پھر امامت کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لی ہے امامت بھی جاری ہے جس طرح تو ہی جاری ہے جس طرح خاتم النبت پہ ایمان جاری ہے جس طرح قرآن پہ اعتقاد جاری ہے امامت کا نظام جاری ہے آسن امامت کا وقفہ نہیں ہے عزیز من موسا امت میں حاضر ہوں یا موسا غائب ہوں دونوں صورتوں میں امامت کا وقفہ نہیں سامری کی گنجائش اور یہ بات ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں لکھی ہے چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا ایک توانی وقفہ اس وقفے کو ہم نے وقفہ امامت امام غائب ہیں امامت کو غائب ہونے نہیں دینا جب موسا آئے سامری کے پاس ساری قوم دیکھی قرآن پڑھ کے دیکھیں کیا ہوا حضرت حال حضرت موسا کا کیا ہوا غزبناک غزبان آصفا افسوس کرتے ہوئے نہایت افسوس کے ساتھ غضب کی حالت میں اور اتنا غضب آیا حضرت موسا کو اللہ سے اسی میراج پہ کر آئے تھے تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھی اتنا غضب آیا وہ منظر دیکھ کر وہ تختیاں پھینک دیں اور جا کر ہارون کو پکڑ لیا قرآن نے جو وہ لکھا ہے منظر وہ اس طرح سے ہے کہ ایک ہاتھ حضرت موسا نے ہارون کی داڑھی پہ ڈالا اور دوسرا پیشانی کی زلفوں پر ایک سے ناسیا پکڑا اور ایک سے داڑھی پکڑی اور پکڑ کے پٹخا زمین پر اور اوپر آ کے کہ میں تو آپ کو امت کا نگہبان چھوڑ کے گیا تھا یہ کیا دیکھ رہا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے امت سامری اور گسالے کے پاس کیا کر رہی ہے اس وقت حضرت ہارون نے اپنا عذر پیش کیا جو ٹھیک تھا اور حضرت موسا نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر توجہ کی سامری اور گسالے کی طرف حضرت ہارون کے پاس اوزر موجود تھا کہ اس وجہ سے میں خاموش رہا یا میری انہوں نے مانی نہیں بات عزیزان اب جب وہ امام وقت آئیں گے آج اگر امام وقت پاکستان میں آئیں امت سامری اور گسالوں کے پاس کھڑی ہوگی آپ کب جائیں گے گوسالوں کے پاس جیسے دن الیکشن ہوگا ووٹ ہوگا اس دن پتا چلے گا امامت والے کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس گوسالے کے پاس کیا کر رہے ہو اس سامری کے پاس کیا کر رہے ہو اور پھر وہ آئیں گے وہ صرف تختیاں نہیں پھینکیں گے وہ سخت ہیں الفاظ امام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور امام پہلے یہ منظر دیکھ کر سب سے پہلے تو پوچھیں گے اپنے نائبین سے جن کو ہارون کا درجہ دے کر ابھی شاہ صاحب نے بتایا نا وہ علماء ہیں آپ کے سامنے حدیث بھی پڑی وہ ام الحاد فرض اوفی ہا الا روات احادیث نہ اور اس سے بڑھ کر امام اثر کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ روایت پڑھی آپ کو سنائی ہے وَمَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَحَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُتِعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ مُخَالِفًا لِحَوَاهُ فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ امام واقع فرما رہے ہیں کہ میں غیبت میں تمہیں سامریوں کے سپورٹ کر کے نہیں جا رہا تو میں اپنے نائبین ہارون کے ذمے کر کے جا رہا ہوں پہلا سوال تو ان سے ہوگا کہ آپ خود کینڈیڈیٹ بن گئے ہو آپ خود گوسالہ لگام پکڑ لیے آپ نے کہا جب عوام گوسالے کے پیچھے یہ تو ایک گوسالہ ہم بنا لیں اس کے لیے ہمیں جس جوئی کی ضرورت ہے علامہ اقبال ہمیں یہ رہنمائی فرما کے گئے ہیں کہ سبق پھر پڑھ آگے نہیں جنوبی پنجاب میں علامہ اقبال کا کلام ابھی نہیں پہنچا سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا ادالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق بھول گیا ہے تو اپنا سبق پڑھ صداقت کا سبق پڑھ شجاعت کا سبق پڑھ اور عدالت کا سبق پڑھ یہ تین سبق کس کے لیے پڑھ اس لیے کہ تو نے دنیا کی ملازمت نہیں کرنی نے دنیا کی امامت کرنی ہے تو مکتب امامت سے تعلق رکھتا ہے اب یہ سبق جو علامہ اقبال کہتے تو ہے جب تک یہ سبق پڑھایا گیا تھا مسلمان نے دنیا کی امامت کی ہے لیکن جس دن سے یہ سبق چھوڑ دیا دنیا کی ملازمت شروع کر دی آج ہم جتنا سبق پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں ملازمت کا ہے نوکری اور کتنا خوشی ہوتی ہے یہ لفظ استعمال کر کے اور نوکر بن کے نوکر ایک طرف سے آپ ایک دوسرے کو مومن مومن کو کو کہ جی پانی دے کہتا ہے تیرے باپ کا نوکر ہوں میں کہتے ہیں نا یہ پس اس کا مطلب ہے کہ نوکر ہونا کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہتے ہیں تیرے باپ کا نوکر ہوں تیرا بھی نہیں تیرے باپ کا نوکر ہوں کہ یہ کام تیرے کہنے پہ میں کر تو چلو میرے باپ کے نوکر نہیں ہو میرے بھی نوکر نہیں ہو لیکن جن کے نوکر ہو وہ تو میرے باپ سے بہت گٹیاں ہیں وہ تو بہت پست ہیں جن کے نوکر ہو تم اگر نوکری بری لگتی ہے تو کسی کی نہ کر اگر نوکر بننا برا ہے نہ میرا بن نہ میرے باپ کا من کسی کا نہ بن نوکری فقط بننی ہے تو اللہ کا نوکر بن عزیزان اب یہ سبق امامت کا کدھر گیا ہمارا اور امامت کا سبق ملازمت کے سبق میں کیسے بدل گیا یہ جنہوں نے دنیا کی امامت کرنی تھی وہ نوکر دنیا کے بان گئے اور آج تو وہاں جا پہنچتے ہیں کہ نوکری بھی نہیں ملتی نوکری کا ملازمت کا درس پڑھتے ہیں درس پڑھ کے پھر پاکستان سے بھاگتے ہیں پھر کچھ یونان کی جیلوں میں چلے جاتے ہیں کچھ یونان کے سمندر میں ڈوب مرتے ہیں روزانہ خبریں سنتے ہیں نا آپ کدھر جا رہے ہیں رزق کی تلاش میں نوکری کی تلاش میں نوکری کا تو آپ نے ڈگری لی ہے نوکری کی اس ڈگری سے نوکری بھی نہیں ملی تو کیوں اپنی اصل کی طرف واپس نہیں آ جاتا امامت کے سبق کی طرف کیوں واپس نہیں آ جاتا کہ اگر تو امامت کا سبق پڑھ اور خصوصا جو امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اگر آپ امامت کا سبق پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کا نوکر نہیں بنانا بلکہ دنیا کو آپ کا تابع بنانا ہے آپ نے ان کے اوپر حکومت کرنی ہے آپ نے حکومت کرنی ہے اور وہ جو آخری حکومت آئے گی امام کی وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ویٹ کرتے رہیں ہم بیٹھے ہوئے ویٹ یعنی چپ کر کے اونگتے رہیں کسی نے آنا ہے اس کے آنے تک بیٹھے رہو آرام سے اونگتے رہو یہ ویٹ نہیں ہے بلکہ امام نے جب آنا ہے اور امامت کا نظام قائم کرنا ہے ظہور ہونا ہے ظہور کا مطلب غلبہ ہے یہ بھی سن لے ظہور کا معنی غلبہ ہے غلبہ ظہور امام یعنی امامت کا غلبہ اللہ کے نظام کا غلبہ غلبہ سے ہی کام شروع نہیں ہوتا غلبہ آخری راؤنڈ کو کہتے ہیں امامت کے نظام کی تشکیل کا عمل ہر نسل نے اپنے سے شروع کرنا ہے میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاؤں آپ کرکٹ پسند ہیں شائقین ہیں اور کرکٹ میں شروع کہاں سے ہوتا ہے مثلاً ٹورنامنٹ ہوا لیگ ہوئی پہلا راؤنڈ کو کیا کہتے ہیں کرکٹ کا پہلا راؤنڈ نہیں پتا پہلا راؤنڈ ہوتا ہے قابلیت اپنی ثابت کرنے کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ یعنی پہلی ٹیم پہلا راؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ اس ضلع میں سے کون سی ٹیم کوالیفائی کرتی ہے کون سی ٹیم قابلیت رکھتی ہے کہ آگے ٹورنامنٹ میں جا سکے یہ में میں جانے کے لیے اپنی قابلیت کا سبوت ہوتا ہے پھر اس کے بعد کوارٹر راؤنڈ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد سیمی فائنل ہوتا ہے پھر اس کے بعد فائنل ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر ابھی کوالیفائنگ راؤنڈ کسی نے نہیں کھیلا کسی ٹیم نے کچھ بھی نہیں کھیلا اور فائنل کا اعلان ہو گیا کہ کل فائنل مقابلے ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ پاگل ہو گئے فائنل تو ہوتے ہیں اتنے راؤنڈ کھیلنے کے بعد بس بیس ٹیمیں سولہ ٹیمیں کھیلتی ہیں پھر جو آرتی جاتی ہیں میدان سے نکلتی جاتی ہیں اور پھر آخری ٹیم فائنل میں جب پہنچتی ہے یعنی وہ ٹیم جو سب کو ہرا کے پہنچی ہے فائنل ٹیم کون سی ہوتی ہے جو سب کو ہرا کے پہنچی ہے, اب امامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم آسمان سے امام برآمد ہوں گے اور ایک دم ساری زمین پر امامت چھا جائے گی نا عزیز من وہ فائنل راؤنڈ ہوگا اور فائنل راؤنڈ ہوتا ہے پہلے راؤنڈ میں سب کو ہرا کر ہوتا ہے امامت کے مقابلے میں جتنے نظام ہیں یہ سارے نظام پہلے راؤنڈ میں میدان سے نکالیں گے پھر آخری راؤنڈ کے لیے امام آ کے پوری زمین پر امامت قائم کر دیں گے اب وہ جو کوالیفائنگ راؤنڈ کس نے کھیلنا ہے وہ آپ نے کھیلنا ہے ان ٹیموں کو کس نے ہرانا ہے آپ نے ہرانا ہے استعماریت کو آپ نے ہرانا ہے استقباریت کو آپ نے ہرانا ہے ملوکیت کو آپ نے ہرانا ہے بادشاہت کو آپ نے ہرانا ہے ڈکٹیٹرشپ کو آپ نے ہرانا ہے ظلم و ستم کے ہر نظام کو جس بستی میں ہے اس بستی کے رہنے والوں نے ہرانا ہے جب یہ سارے ان ٹیموں کو ہرا دیں گے پھر آخری فائنل راؤنڈ کے لیے اللہ اس ذخیرے کو بھیجے گا بقیات اللہ کو زمین پہ امامت چھا جائے گی اس وقت امامت چائے گی جب آپ امامت کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ گے تو سب سے پہلا قدم یہ کہ امامت کا سبق تو پڑھ پہلے امامت کا سبق پڑھ پہلے یہ سبق ہمیں پڑھنا ہے یہ کہاں پڑھے ہیں ہم اقبال یہ فرماتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا جس گلے سے لا الہ آنی چاہیے تو وہ تو گونٹ دیا انہوں نے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے ندا عزیزان یہ آپ نے خود کرنا ہے یہ کام بیداری اسی چیز کا نام ہے ہم توجہ کریں جس راہ پہ جا رہے ہیں یہ راستہ ملا رومی نے ایک مثال دی تھی کہ ایک مولانا بزرگ حج کی نیت سے ترکستان جا رہے تھے نیت حج کی تھی پوشت کعبہ کی طرف تھی منہ کسی اور طرف تھا اور لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اس دیکھنے والے نے کہا کہ اے شیخ ان راہی کے تو تم میرے ترکستان میرا یہ راستہ تو تم جا رہے ہو یہ تو ترکستان جاتا ہے یہ کابے میں نہیں جاتا یہ کابے میں نہیں جاتا یہ واگا کی طرف جا رہا ہے یہ واگا کا راستہ ہے کعبہ کا راستہ نہیں ہے یہ راستہ جو ہم چل رہے ہیں یہ نہیں جاتا امامت کی طرف یہ گسالوں کی طرف جاتا ہے ہمیں پہلے اپنی نسل کو موجودہ نسل کو امامت کا سبق پڑھائیں آپ آخری نسل میں امامت ہمارے کسی کام نہیں آئے گی ہم, ہمیں وہ امامت کام آئے گی جو ہمارے زمانے میں ہوگی اگر ہم امامت کے بغیر مر گئے باقی ساری نسلوں میں امامت آئی قرآن فرماتا ہے کسی کا عمل کسی دوسرے کے لیے شمار نہیں ہوتا کسی کا گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں ہوتا گناہ پچھلی کو میں کریں سزا ہمیں ملے عمل اگلی کو میں کرے جزا ہمیں ملے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے جس نے جو کیا لہام کا سبق وہ ہم جس نے جو کیا اس کے کام آئے گا یہ سبق ہم نے پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے خوب ہے جو طریقہ ہے سبق کا وہ کرنا ہے ہم نے وہ تعلیم جو اہل البید علیہ السلام کی ہے قرآن کی تعلیم اہل البیت علیہ السلام کی تعلیم یہ وہی سبق ہے امامت کا سروری کا سرداری کا امامت کا محکومی و غلامی سے نکلنے کا ذلت سے نکلنے کا اہل البیت کا مذہب کے جو اصول ہیں بنیادی وہ ہم نے نہیں سنے ہوئے ذکر نہیں سنا ہوا سعید الشہدا نے کربلا میں بیان کیے ہیں ضلع ذلت zilla. ہمارے راہ میں نہیں ہے ہمارے مکتب میں ذلت نہیں ہے یہ کے کا اصولوں میں سے ہے کہ ذلت نہیں ہے ہمارے یہاں ضلعت ناممکن ہے عزیزان کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں علماء کرام ہیں وسائل شیعہ میں صاحب وسائل نے یہ پورا باب لکھا ہے کہ از ایک ہے استراری احکام اور اختیاری احکام یعنی جب آپ بالکل اختیار رکھتے ہیں کوئی مشکلات نہیں ہیں کوئی مجبوری کمی کسی چیز کی نہیں ہے آپ اختیاری چیزوں پر عمل کریں گے لیکن کبھی استرار آ جاتا ہے استرار یعنی وہ حلال آپ کو میسر نہیں ہے حلال نہیں میسر اب سوائے حرام کے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو وہاں پر روایات میں ہے کہ دین نے استرار کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر استرار آ گیا ہے اور اگر یہ حرام نہیں کھو تو مر جاؤ گے تو اتنی مقدار کا حرام کھا لو تاکہ یہ موت نہ ہو یعنی اس وقت وہ استرار کی وجہ سے وہ حرام نہیں رہتا وہ آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے استرار کی وجہ سے لیکن اختیار کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے استرار کی حالت میں یہ کام کر سکتے اختیاراً آپ کو حرام کو دیکھنا بھی نہیں ہے استرار اگر آ گیا مجبوری آ گئی ایسی کہ اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے پھر آپ نے یہ ارتکاب کرنا ہے ساو وسائل نے جو روایات نقل کی ہیں کچھ سات آٹھ روایات جو ان سے زیادہ ہیں آئمہ یا فرماتے ہیں صرف ایک حکم ایک موضوع ایسا ہے ایک موضوع ایک موضوع ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے اختیار ہو یا اضطرار ہو ایک ہی حکم رکھا ہے ہر موضوع میں مسلم نماز میں اختیار ہے تو یہ نماز پڑھ اضطرار ہے تو یہ نماز پڑھ کھانے میں پینے میں آنے میں جانے میں اختیاراً یہ کام کر استرارن یہ کام کر ایک موضوع ایسا ہے جس میں اختیار اور استرار کا ایک ہی حکم ہے اور وہ کیا ہے کہ جب انسان کو ذلت برداشت کرنا پڑے اختیار ہے تو بھی نہ کر استرار ہے تو بھی نہ کر نہیں یہاں یہاں بنتا ہے دونوں ہاتھ کی موٹھیاں اٹھا کے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا شعار نہیں ہے کچھ نعرے ہم نے خود بنائے لگاتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہاں جب تلواریں سامنے لٹکی ہوئی تھی جب موت سامنے تھی جب بچے اور خواتین میدان کربلا میں ان دشمنوں کے حصار میں تھی اور وہاں پر وہ امام کو جکانا چاہتے تھے اور امام نے فرمایا کہ نہ نا, یہ ناممکن نا ہے ذلت قبول نہیں کر سکتے یہ امام حسین کا ضابطہ ہے رابطہ ہے بتانا بتایا ہے ذلت قبول نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم آواز تو امام کی آواز میں ملا دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کے پوری طاقت کے ساتھ جتنی آواز نکال سکتے ہو ہائی ہاتھ م ان شاء اللہ اللہ آپ کو ہر زلت سے بچائے اس وقت جب آپ بچنا چاہیں گے اگر کوئی زلت سے نہ بچنا چاہے تو اللہ نہیں بچاتا اس کو. اور آج کی ہماری جو صورت حال ہے وہ عزت والی کا مسکم نہیں ہے میں نہیں کہوں گا ذلت ہے لیکن عزت بھی اس کو نہیں کہتے تو عزت کا درس کس سے سیکھنا ہے امام عزت سے معلم عزت سے عزت کی سرمشک سکھانے والے سے سیکھنا ہے امام عزت کا امام ہے یہ عزت کا درس یہ شجاعت کا درس یہ عدالت کا درس یہ صداقت کا درس یہ امامت کا کیریکولم ہے یہ امامت کا سبق ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے یہ ہمیں پڑھانا ہے اور یہ سبق آج جو بھی پڑھے اس کو نتیجہ ملے گا امام خمینی ایک شیعہ ملک میں تھے شیعہ سٹیٹ میں تھے اور ایسا ملک تھا جس میں علماء ہی علماء تھے اس وقت بھی اور معمولی سطح کے علماء نہیں تھے جید سطح کے علماء ایک سے بڑھ کر ایک جید عالم مجتہدین فقہا محققین اسکالر جنہوں نے تاریخ کی کارنامے علمی انجام دیے عظیم الشان لیکن وہ سب کے سب شہنشاہیت کے اندر زندگی گزار رہے تھے ایک پاکستانی رائٹر ہے جس نے کتاب لکھی ہے لوہے ایا مسعود مختار پاکستان کا ایک بیوروکریٹ رہا ہے اور ایران میں سفیر رہا ہے پاکستان کا انقلاب کے دنوں میں اس نے یہ واقعہ لکھا کہ میں نے انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ کیا تھا کہ جب میں ایران میری تعیناتی ہوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو مجھے ایران کے بارے میں معلومات نہیں تھی میں چاہتا تھا کچھ پہلے سے تیاری کر کے ہوم ورک کر کے جاؤں پتہ چل جائے میں جس ملک میں جس قوم میں جا رہا ہوں وہ کیسی ہے تو ایران سے پلٹے ہوئے جتنے لوگ تھے میں باری باری جنہیں جانتا تھا ان کے پاس گیا کہ کچھ مجھے ایران کے بارے میں بتاؤ چونکہ میرا تین چار سال کی ڈیوٹی ہے وہاں تو کہا سب نے اپنے اپنی معلومات دی. ایک فوجی تھا پاکستان کے سفارد خانے میں تہران سے وہ واپس آیا تھا کرنل اس نے مجھے بڑی دلچسپ باتیں بتائیں اور اس باتوں میں سے ایک بات اس نے یہ کہا کہ تو جس قوم میں انقلاب سے پہلے کی بات ہے کہ تو جس قوم میں سفیر بن کے پاکستان کا جا رہا ہے اس قوم میں ایک تضاد پایا جاتا ہے ایک ٹکراؤ پایا جاتا ہے اس قوم میں کہا کیا تضاد ہے کہا اس قوم میں تضاد یہ ہے کہ ان کے لبوں پر نام حسین کا ہے ان کے سروں پہ سایہ یزید کا ہے یہ سنی رائٹر ہے اہل سنت ہے یہ مسعود مختار بہت نامور ادیب ہے کہا کہ تو دیکھے گا کہ ان کے لبوں پہ نام حسین کا ہے ان کے سروں پہ سایہ یزید کا ہے اور آج نہیں برسوں سے صدیوں سے ایسے زندگی گزار رہے ہیں اور کسی نے ان کو آج تک متوجہ نہیں کیا کہ سر پہ سایہ یزید کا لب پہ نام حسین کا یہ تزاد ہے اس تضاد سے نکلو کہا پھر میں چلا گیا یہ معلومات لے کر پھر میری موجودگی میں کہا میں نے دیکھا کہ اسی امت کے اندر ایک عالم ایک فقی ایک رہبر پیدا ہوا اور اس نے امت کو آ کر یہی کہا کہ یا لبوں سے نام حسین ہٹا دو یا سروں سے سایہ یزید ہٹا دو کہا پھر قوم سمجھ گئی اپنے رہبر کی بات اور کہا کہ لب سے نام حسین نہیں نکل سکتا نہیں چھوڑ سکتے سروں سے سایہ یزید ہٹا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے ہٹا دیا یہ ہے سبق امامت کا یہ سبق آج کی اس نسل کو چاہیے یہ بات میں اپنے دل کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں عزیزان پاکستانی قوم کے اندر ایسی خوبیاں ہیں میں آپ ظاہر کسی آپ کی خوشنودی کے لیے یا آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں آپ کے اپنی ایک حقیقی راز کی طرف پاکستانی کو جو علامہ اقبال نے پہلے بیان کیا ہوا تھا اگرچہ کیسے وہ کہ یہ ویران ہے یہ کھیت لیکن ذرا نام ہو یہ مٹی بڑی زرخیز کا ساکی شیر پورا کیسے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے اقبال اپنے ویران کھیت سے نا امید نہیں ہے کیونکہ اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی مٹی پاکستان کی قوم پاکستان کا جوان پاکستان کا مومن یہ دنیا کی ہر قوم پر برتری رکھتا ہے زرخیزی کے لحاظ سے جذبے اور ولولے کے لحاظ سے لیکن ایک نم نہیں ہے نمی نہیں ہے اس کے اندر اور وہ اس نمی کا نام ہے شعور شعور کی نمی نہیں ہے. اگر اس جذبے کو شعور مل جائے بصیرت مل جائے آگاہی مل جائے یقین جانے یہ دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کر کام کر سکتی ہے یہ قوم اس کے اندر ہے ایسی صلاحیت یہ ایرانی قوم سے آگے ہے بہت اگر اس کو شعور مل جائے یہ لبنانی قوم سے آگے ہے بہت اگر اس کو شعور مل جائے یہ دنیا کی ہر قوم سے آگے ہے یہ مادی ترقی میں سائنس کی ترقی میں ٹیکنالوجی کی ترقی میں یہ دینی ترقی میں یہ علمی ترقی میں یہ سماجی ترقی میں یہ سب سے آگے جا سکتی ہے مار کہاں سے رہی ہے بے شعوری کی وجہ سے بے شعوری کی وجہ سے سامری بھی آ جاتا ہے اس میں بے شعوری کی وجہ سے مکار بھی آ جاتا ہے اس میں بے شعوری کی وجہ سے تاجر بھی آ جاتا ہے اس میں بے شعوری کی وجہ سے ہر ایک اس کو لوٹتا ہے ہر ایک اس کو گمراہ کرتا ہے ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے اس سے ہمارے دردوں کا علاج اس بے شعوری کو ختم کرنا ہے بے شعوری کو ختم کہا جاتا ہے شعور اور بیداری سے بیداری ایک اس کے لیے تین چیزیں چاہیے بیداری کے لیے تعلیم بیدار کرنے والی تربیت ہوشیار کرنے والی اور سب سے بڑھ کر فکر و شعور ایک اور مجلس میں میں نے یہ مثال دی تھی آپ کی خدمت میں اس کو سمجھنے کے لیے آسان کرنے کے لیے مجھے سرائکی بہت اچھی لگتی ہے اور ابھی بھی بہت اچھی لگی جو ہمارے نظیزوں نے جس انداز سے خوبصورت انداز سے شاہ صاحب نے اور شیخ صاحب نے بڑی پیارے انداز سے سرائے پہلی سرائکی مجلس میں نے سنی تھی سید محب حسین نقوی رحمت اللہ علیہ میں چھوٹا سا تھا بالکل اور وہ اتنی شیرین مجھے سرائکی سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن ان کی تقریر سے بڑا لطف اندوز ہوا اور اسی وقت آئے کہ ایک کاش مجھے سرائکی سمجھ میں آتی ہوتی اور میں ان کی ساری بات سمجھ جاتا وہ جس لئے میں اور اب فرمان سناتے تھے آرمان سناتے تھے اور شان سناتے تھے وہ یاد ہوگا آپ کو اس وقت سے ہی وہ ایک لذت سرائکی کی بیٹھ گئی دل میں پھر موقع کافی ملا سرائکی زبانوں کے ساتھ ابھی سمجھ لیتا ہوں پوری بولنا مشکل ہے ان یہاں آمود رفت زیادہ ہوئی تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ یعنی یہ مثال اگر میں سرائکی میں بتا سکتا تو زیادہ مزیدار ہوتی کہنا یہ چاہ رہا تھا لیکن چونکہ نہیں ہے اس طرح سرائکی بولنے والی قوت نہیں ہے مثال اردو میں سنی گاڑی آپ سب کے پاس ہے موٹر سائیکل سب کے پاس ہے گاڑیاں سب کے پاس ہیں اللہ دے آپ کو سب کو گاڑیاں دے انشاءاللہ اور احتیاط سے چلائیں گاڑیوں سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں گاڑیوں کے سیلنسر ٹھیک رکھیں موٹر سائیکلوں کے ازیت نہ کریں لوگوں کو پریشان نہ کریں گاڑی چلتی ہے گاڑی میں چند چیزیں ہیں ایک ہے گاڑی کی لائٹیں ہے نا گاڑی میں لائٹیں ہوتی ہیں رات کو چلنے کے لیے لائٹ نہ ہو تو دن میں چلتی ہے رات میں وہ گاڑی کام کی نہیں ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے گاڑی میں انجن لائٹیں ہیں اور انجن آپ کی گاڑی میں انجن بھی بہترین ہے اور آپ کی گاڑی کی لائٹیں بھی بہترین ہے یہ گاڑی لے کر آپ نکل پڑے ہیں گھر سے انجن موٹر جو چلا رہا ہے ٹائر چل رہے ہیں اور لائٹوں سے راستہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن انجن گاڑی کو چلا کے کدھر جائے یہ انجن کو پتا نہیں ہے لائٹوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے لائٹیں بہترین ہیں لیکن لائٹوں کو نہیں معلوم کے جانا کدھر ہے انجن چلے گا بہترین گاڑی چلائے گا جدھر جائیں چلائے گا لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے اگر یہی پتا نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو نہ یہ لائٹیں کسی کام کی نہ یہ انجن کسی کام کا یہ انجن اس وقت ہمارے کام کا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کسی مقصد پہ جانا ہے منزل پہ جانا ہے اور یہ لائٹیں اس وقت ہیں جب ہمیں پتا ہو ان لائٹوں کی مدد سے ہم نے جانا کہاں ہے کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان آپ کا تعلیم آپ کی انجن ہے علم آپ کا ایمان آپ کا انجن ہے اور آپ کا علم آپ کی لائٹیں ہیں یہ ایمان یہ انجن آپ کے اندر ہے مضبوط ہے بہت بھرا ہوا ایمان ہے ایمان کا جذبہ فل اور علم بھی بھرپور ہے آپ کے پاس لائٹیں بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کون بتائے کہ اس علم نے ہمیں لے کے کہاں جانا ہے اس انجن نے ہمیں لے کے کہاں جانا ہے وہ چیز جو ہمیں چلاتی ہے وہ ایمان ہے وہ چیز جو ہمیں دکھاتی ہے وہ علم ہے لیکن وہ چیز جو ہمیں یہ سمجھائے تیری منزل کہاں ہے اس کا نام شعور ہے اسی کا نام آگاہی ہے بیداری ہے اگر یہ تینوں ملیں گے آپس میں ایمان بھی ہو علم بھی ہو اور شعور بھی ہو یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے اللہ کا قرآن کا سبق یہ بن جاتا ہے نبی اکرم نے یہی کام کیا ایمان بھی ان کو دیا علم بھی ان کو دیا شعور بھی ان کو دیا انہیں پتا تھا اس ایمان کے جذبے سے اور اس علم کی روشنی سے جانا کہاں ہے لیکن جب صرف لائٹیں ہی لائٹیں ہوں علم ہی علم ہو ایمان نہ ہو یہ لائٹیں کسی کام نہیں آ سکتی اور اگر ایمان بھرپور ہو علم نہ ہو یہ انجن کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا اور اگر یہ دونوں موجود ہوں اور شعور نہ ہو یہ علم و ایمان بھی کسی کام نہیں آ سکتا ہم پچہتر سال سے پاکستان میں ہیں پاکستان کی پچہتر سال تاریخ ہے خوب اس تاریخ میں میں ایک اور مثال جو بہت پہلی بھی سنا یہاں بھی مناسب ہے سنا جب جامعہ اربت الوس کا لاہور بنا رہے تھے بن گیا پہلا حصہ اس کا تین ایکڑ زمین پہ مکمل ہو گیا تو بلڈنگ تو بن گئی لیکن مٹی تھی زیادہ خاک اور ہم نے چاہ کے اس میں تھوڑے پودے لگائے سبزا لگائیں ایک مالی کو بلایا اور اسے کہا کہ پودے لگا کے دو وہ بندہ خدا اس نے محنت کی گیا نرسری سے جا کے پودے خرید کے لایا اور ہم نے بھی ساتھ اس کے مدد کی سب نے مل کے تو اس نے پورے پودے لگا دیے ہمیں وہ پودے آج جوان ہو گئے اس وقت یہ تین ایکڑ ہی تھے ہمارے پاس زیادہ نہیں تھی جگہ پھر اس کے بعد آگے وہ زمین بھی بڑھتی گئی پروجیکٹ بڑھتا گیا آگے الحمدللہ ابھی اٹھارہ ایکڑ سے زیادہ پہ بن چکا ہے وہ ادارہ آپ سب تشریف لائیں انشاءاللہ اللہ یہ آپ کا قومی فخر ہے وہ ادارہ جس نے تشہیوں کی عزت بڑھائی ہے پاکستان کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہوگا اگر آپ دیکھیں بہت سارے مسالک جو پہلے شیعہ کو سنجیدہ نہیں سمجھتے تھے اب سمجھتے ہیں ترام کرتے ہیں پودے دو سال ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے تیسرے سال تک میں نے دیکھا یہ پودے اگ نہیں رہے بڑھ نہیں رہے زرد پتے ہیں ان کے اور ان کی ٹینیاں نہیں بڑھتی قد نہیں بڑھتا جیسا پودا لگایا تھا تین سال میں ویسا ہی ہے اس کے ساتھ ایک دو پودے تھے وہ تناور بن گئے تین سال کے اندر جوان ہو گئے تو یہ پریشان کر رہی تھی بات مجھے میں جتنے آپ جیسے بزرگان تجربہ کار آتے تھے سب سے پوچھتا تھا کہ یہ کہتے مٹی ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے اپنے ذہن کے مطابق تجاویز دیتے لیکن وہ کانے کو نندا نہیں تھی وہ چیزیں آخر کار ایک دن میں نے وہ مالی کو کہا کہ یہ نکالو پودے سارے نکالو زمین سے یا ایک پودا نکالو اس نے ایک پودا نکالا تو سارا راز کھل گیا برملا ہو گیا یہ پودے روشت کیوں نہیں کر رہے نشو نما کیوں نہیں کر رہے وہ راز یہ تھا کہ نرسری سے نرسری میں یہ پودے ہوتے ہیں پلاسٹک کی تھیلیوں میں لگے پھر چمن میں باغ میں جب ان کو لاتے ہیں تو تھیلیوں سے نکال کے مٹی میں لگاتے ہیں اور مٹی پودوں کو پرورش دیتی ہے تھیلیاں پرورش روک کے رکھتی ہیں تو اس بزرگوار نے وہ جو مالی تھا جلدی میں اس نے وہ تھیلیوں سمیت ہی سارے پودے کاڑ دیے وہ جتنے تھیل سمیت تین سال تک آدھی انچی کا بھی فرق نہیں پڑا انہیں نہ کوئی پتہ نکلا نہ کوئی ان کا قد بڑھا نہ کوئی ان کی صحت تھی مرجائے ہوئے پیلے پڑے ہوئے یا کی طرح اور پریشانی تھی کہ اتنے پیسے لگا کے ہم نے یہ محنت کی ہے یہ ہوگی نہیں رہے ہیں مٹی خراب ہے کیا چیز ہے بعد میں پتہ چلا تھیلی میں اب وہ جو تھیلی نکلی باہر تو پھر میں نے کہا باقی بھی سارے جتنے اس طرح کے سارے نکالو وہ سارے تھیلوں میں تھے تھیلیاں پاڑ کے دوبارہ ان کو لگایا وہ آج موجود ہیں آئے آپ دیکھیں درخت ہیں وہ سارے وہ جو تھیلیوں میں تھے تین سال تک نہیں پوٹے اب وہ الحمد تناور ہو گئے اور آپ تعجب کریں گے کہ اسی زمانے کا ایک آم کا درخت ہے یہ آپ کے آم کی طرح تو نہیں یہ چھوٹا ہے لیکن بڑا ہو گیا ہے وہاں اس کی حالانکہ کسی نے دیکھ بھال بھی نہیں کی بڑا درخت بن گیا پھل نہیں دیتا وہ آپ سے رہنمائی لیں گے آپ کے پھل کیوں نہیں دیتا ہوں جب وہ پودے تھیلیوں والے نکلے باہر فوراً میرے ذہن میں ایک جس طرح بجلی کنتی ہے نا ایک کرنٹ دوڑتا ہے وہ احساس پیدا ہوا کہ یہ جو ستر سال سے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں بے حثیت قوم اور جہاں ستر سال پہلے تھے ابھی ابھی تک وہیں پر ہیں ابھی تک وہیں پر ہیں نہ کوئی ادارہ بنایا نہ کوئی یونیورسٹی بنائی نہ کوئی بڑا پروجیکٹ بنایا قومی سطح کا جو دنیا میں ہماری پہچان بنے دنیا جانے کے بھی پاکستان کے تشیوں نے پاکستان کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہم نے کیوں نہیں کیا فوراً ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قوم بھی تھیلیوں میں گاڑ کے زمین میں گاڑ دی گئی ہے تھیلیوں میں ڈال کر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاؤں میں بھی تھیلیاں ہمارے زہنوں میں تھیلیاں چڑھائی ہوئی ہیں پھر غور کیا تو وہ تھیلیاں سمجھ میں آ گئیں وہ کون سی تھیلیاں تھی وہ تھیلیوں میں سے ایک تھیلی تھی فرقہ واریت تفرقہ نفرت ہے جب نفرت کی تھیلی میں کسی کو گاڑ دو وہ پرورش نہیں پاتا نفرت بڑھ جاتی ہے وہ پرورش آپ اپنے گھریلو نظام میں پاکستان میں ماشاءاللہ اللہ کافی حد تک نفرت پائی جاتی ہے خاندانوں میں آپس میں بھائیوں میں بہنوں میں رشتے داروں میں قریبیوں میں نفرت کے بارے میں خود کفیل ہے پاکستان نفرت باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے خب جس کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے شروع سے آپ توجہ کریں کہ جہاں تھا وہیں پر ہے نفرت بڑھ گئی ہے یہ وہیں پہ رکا ہوا ہے پہلے اس کے اندر تھوڑی نفرت تھی اب زیادہ نفرت ہے پہلے سلام نہیں کرتا تھا پھر شادیوں میں آنا چھوڑ دیا اب جنازوں میں آنا بھی چھوڑ دیا نفرت اس نے زیادہ کر لی خود وہیں پہ گھٹیا آدمی کھڑا ہوا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی اور اپنی نسلوں اور اپنی قوم کی پرورش کی ہمیں یہ تھیلیاں کھولنی پھاڑنی پڑیں گی ان تھیلیوں سے باہر آئیں محنت کر کے وہ آپ کے علاقے کے ذاکر صاحب تھے مجلس پڑھ رہے تھے جملہ پڑھا اور ساتھ کہا کہ یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہے یہ جملہ تاریخ میں ہے اس کے آگے جو کچھ آپ سنیں گے وہ میں غریب کی اپنی محنت ہے ایک جملہ تاریخ کا ہے باقی ساری غریب کی محنت ہے تو یہ غریب کی محنت کے پروردہ نسل جو ہے اس کے اندر کیا ہوا پھر وہ نفرت آپ توجہ کریں پہلے دوسرے مذاہب کے ساتھ نفرت بڑی پھر ظاہر ہے وہ ہر چیز کا ایک آ جاتا ہے نا مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بھر جاتی ہے یعنی اس کے اندر جو گنجائش ہوتی ہے وہ کیپیسٹی پوری ہو جاتی ہے بھر جاتی ہے مثلا جتنی پانی ادھر چاہیے تھا اتنا پانی بھر گیا جگ میں جتنا پانی چاہیے تھا ڈال دیا گلاس میں جتنا پانی چاہیے تھا ڈال دیا کھیت کو جتنا پانی چاہیے تھا وہ ڈال دیا اب پانی بچ گیا ہے یہ بچا ہوا پانی پھر کیا کریں پڑوسیوں میں ڈال دیں ادھر ڈال دیں ادھر ڈال دیں پانی کو کہیں تو کھپانا ہے ہم نے یہی کام ہوا ہم نے پہلے نفرتیں کی دوسروں کے ساتھ پہلے شیعہ کو سنی سنی نے شیعہ سے نفرت کی پھر یہ نفرت میں بھر گئے دونوں جب بھر گئے تو نفرت بڑھ گئی ظرفیت ختم ہو گئی گنجائش ختم ہوئی تو یہ نفرت آپس میں پھیلانا شروع کر دی آج آپ مجھے بتائیں آپ شیا کو شیا سے کتنی نفرت ہو گئی ہے سنی کو سنی سے کتنی نفرت ہو گئی ہے یہ ہے خود وہیں کھڑے یا نفرت بڑھ گئی ہے یہ وہ تھیلیاں ہیں جن کے اندر ہماری نسلیں پرورش پا رہی ہیں تنگ دلی تنگ نظری خود غرضی یہ تھیلیاں ہیں ان سے نکلے آفاقی سوچ آلمی سوچ امامت عالمی نظام ہے علاقائی نظام نہیں ہے عالمی سوچ ان تھیلیوں سے باہر آنا ہے ان تھیلیوں سے باہر آنے کے لیے ہمیں ایک سسٹم کی ضرورت ہے ایک تربیتی نظام پرورش کا نظام تعلیم کا نظام اور بیداری و فکر و شعور کے نظام کی ضرورت ہے وہ نظام ہم کہیں سے نہیں لا سکتے اس نظام کا منبع فقط ایک ہے اللہ نے مقرر کر دیا فقط ایک ہے اور وہ ہے قرآن اور اہل بیت رسول اللہ یہ فرما کے گئے کہ, کہ میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے اپنی امت کی پرورش کے لیے اپنی امت کی تعلیم کے لیے ان کی نجات کے لیے فقط دو ممبا چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی اپنی اطرت اور اللہ کی کتاب یہ وہ نظام ہے ہمارے پاس عزیزان آج جو آپ نے زحمت کی آپ کے عزیزوں نے یہ جگہ آمادہ کی آپ کو تکلیف دی آپ یہاں تشریف لائے بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے آپ اور واپس آپ نے دور دراز پلٹنا ہے یہ اسی نظام کا ایک قدم ہے کہ حصہ ہے اسی نظام کا ایک قدم ہے جب تک آپ اپنی یہ بنیاد نہیں بناتے تعلیم تربیت و شعور کی ہم دوسروں سے مانگ کے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے دوسروں کے بھروسے پر ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے اور دوسرے ہمیں کہیں پہنچانا بھی نہیں چاہتے دوسرے ہمیں قبر تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر ان کا بس چلے تو جہنم تک جہاں ہم جانا نہیں چاہتے وہاں نہیں جانا چاہتے ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں جہاں پر ہمارے پیشواؤں نے کہا ہے جانے کا انہوں نے ساتھ اس کا نسخہ بھی دیا ہے یہ راستہ ہے اس راستے سے آپ جا سکتے ہو عزیزان اور وہ یہ خطہ بہت زرخیز خطہ ہے جیسے زمین بہت زرخیز ہے مٹی اس کی آپ دیکھیں چاروں طرف باغات پھل میوے فصلیں اس موسم کے خصوصاً اگر آ کر دیکھیں تو ایک وجب مٹی نظر نہیں آتی خالی جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ مٹی نظر آتی ہے باقی کسی جگہ مٹی نظر نہیں آتی سبزہ نظر آتا ہے جہاں پر آپ نے بیج کاشت نہیں کیا وہاں پر زمین نے اپنا بیج خود اگا دیا یہ زرخیز ہے اس کی اور انسانی زمین اس خطے کی جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے اندر یہ خطہ یہ آپ کی اس مٹی سے بھی زیادہ زرخیز ہے انسانی سرزمین آپ کی صلاحیتوں کی سرزمین اور اس کا ثبوت موجود ہے آپ سب جانتے ہیں وہ ہستی شخصیت اس خطے کو یہ شرف حاصل ہے کہ علامہ سید یار شاہ صاحب نقوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہدایت کا پودا اس سرزمین میں یہاں سے شروع کیا لگایا علی پور سے شروع کیا اور پھر ان کے زیر سایہ پرورش پانے والی ہستی جس کا احسان پورے پاکستان پر ہے علامہ مرحوم سید صفدر حسین نجفی رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے قوم کا ہر طرح سے سیراب کیا تعلیمی نظام دیا ان کو شور دیا ان کو تبلیغ کی ان کے لیے محنتیں کی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا سید یار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں صرف ان کی مجالس سننے کا موقع ملا شاگردی کی نہیں توفیق مل سکی سعید نجفی صاحب سے زیادہ قرب تھا ہم اسلام آباد میں پڑھتے تھے وہ لاہور میں لیکن اسلام آباد ان کا آنا جانا زیادہ تھا اور جب بھی وہ آتے تو اگر ہم نہ بھی کریں تو وہ خود ہمیں بلا لیتے تھے اور بہت سارے ایک تو وہ ان کی شفیق شخصیت تھی ہمارے جو اساتی تھے وہ بہت بہت بزرگوار تھے لیکن گھسیلے تھے بہت استاد ہمارے سوال کرتے تھے انہیں گزب چڑھ جاتا تھا لیکن مرحوم سعید صفدر نجفی صاحب بہت ہی مہربان اور شفیق اور اس طرح کی شخصیت جن کے اندر اپنائیت بہت ہوتی تھی وہ بچوں کو جو الفاظ استعمال کرتے تھے لاڈ کے ساتھ کسی کو لولا کسی کو اس طرح وہ, وہ سب کو اچھا لگتا تھا بہت تو ہم اپنے شبہات ترسی شبہات ان سے دور کرتے تھے مجھے یاد ہے منطق پڑھتے تھے ہم تو بہت ساری چیزیں حال نہیں تھیں تو ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ نجفی صاحب کب آئیں گے آتے وہ اور مقاصد کے لیے تھے لیکن طلبہ کو خصوصی اہمیت دیتے تھے اور ہم اپنے شبہات ان سے دور کرتے تھے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ یادگار ہے کتابیں ترجمہ کی علم عام کیا ہر جو جو وہ چیز جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے علاقے میں سب کو پتا ہوگا انہوں نے اپنی اولاد قربان کی ہے قوم کے اوپر ہمیں پتا ہے ان کی اولاد ان کے زندگی میں کیسے رہ رہے تھے پرورش پا رہے تھے وہ خود کیسے رہ رہے تھے اور اولاد کیسے رہ رہی تھی یقین جانے کہ اگر وہ ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن بچوں کو دیتے چھ دن قوم کو دیتے تو بھی کوئی تعداد ہوتا لیکن انہوں نے یہ قربانی دی کہ ساتوں دن آپ کو دیے انہوں نے بارہ مہینے آپ کو دی انہوں نے دن رات آپ کو دیے انہوں نے زہر ایسی شخصیت اس خطے سے ہیں اور پھر خاندان سعید یار شاہ صاحب کے جن میں سے چاندے کے ساتھ ہمیں قربت نصیب تھی قم مقدسہ میں حافظ شہید سید سکلین نقوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے زیادہ قربتی ہماری اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا گھر آنا جانا ان خب یہ سب اس زرزمین کی زرخیزی کی علامت ہے اور پھر اور بہت ساری شخصیات علی پور میں اور سید سرفراز نقوی صاحب آپ کے والد صاحب کا نام بھول گیا ہمیں اختر علی رحمت اللہ علی انہیں ہم نے نہیں دیکھا ان کے اولاد کو دیکھا اور سب سے بڑھ کر سید سرفراز شاہ صاحب کو دیکھا میں پہلی دفعہ یہاں یاد نہیں رہا میرا حافظہ تھوڑا تاریخوں کے لحاظ سے کمزور ہے تاریخ یاد نہیں رہتی مجھے سال یاد نہیں ہے کس سال آیا تھا انہیں یاد ہوگا اس وقت علی پور میں جو گھر تھا ایک لیا ہوا اس میں مدرسہ تھا اور یہاں اس وقت تیاریاں ہو رہی تھیں تو مجھے دکھانے لائے شاہ صاحب پتا نہیں تھے آپ تھے یا آپ ہی لے کر آئے تو یہ دکھایا تو درختوں کی کٹائی کر رہے تھے عام کے درخت کاٹ رہے تھے یہ. یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ہم نے تعلیمی ادارہ بنانا ہے تو میں نے بہت تکلف مزا ہے مہمان اتنا ہی بول سکتا ہے اگر آج یہ کام کرتے تو انہیں میں اور رویہ ہوتا لیکن اس وقت میں مہمان تھا سے زیادہ کر نہیں سکتا تھا میں نے بہت ان کی حوصلہ شکنی کی ہر طرح سے جتنا ممکن تھا اخلاق کے دائرے میں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں آپ. یہ نہ کاٹیں یہ ایسا ہی تھا پودا نہ درخت نہ کاٹیں یہ تو پرورش یافتہ درخت ہیں پھل دے رہے ہیں پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں آپ یہ تو ظلم ہے یہ نہ کریں یہ کام تو پھر چونکہ یہ ارادہ کر چکے تھے اور انتظامیہ جو تھی وہ ان سے بھی زیادہ اگریسو تھی تو یہ انہوں کاٹ کے شروع کر, کر دیا تھا پھر اس کے بعد ایک موقع پہ یہ تشریف لائی کہ یہ ادارہ آپ لیں نہیں اس طرح سے نتائج حاصل نہیں ہو رہے تو آپ لیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک توفیق مانگی تھی جو مانگا اللہ سے دیا اللہ تعالیٰ نے خاص لطف ہے کرم اللہ کا قم مقدسہ میں مجھے یاد ہے یہ ہمارے بعض علماء ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں میں انہیں عارض یہ کرتا تھا کہ ہم نے خود نیا کوئی مدرسہ نہیں بنانا اگر اللہ نے توفیق دی یہ جو بنے ہوئے ہیں اور ویران ہیں آباد نہیں ہیں. انہیں آباد کرنا ہے ویرانیاں ختم کرنی ہے نئے بلڈنگیں نہیں بنانی یہ عہد کیا تھا جو ٹوٹ گیا وہ ٹوٹا اس وجہ سے کہ پھر ہمارے ذہن میں جو چند ایک ادارے تھے نہیں چل رہے تھے لیکن بڑے ادارے تھے ہم نے ان کے ساتھ درخواست کی کہ آپ موقع دیں ہم اداروں کو آباد کرتے ہیں بناتے ہیں تو وہ کچھ سال گزر گئے بیچ میں تین چار پانچ سال ہمارے اس بات چیت میں گزرے لیکن وہاں گنجائش نہیں تھی پھر اس کے بعد جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک زمین لے کے خود بناتے ہیں اور یہ عربت البسقہ شروع ہوا لیکن یہ حسرت میری پھر بھی باقی رہی عربت الوسقا بنا کر بھی تسلی نہیں ہوئی کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا کہ ویرانیاں دور کرنا پھر اتنے میں کچھ واقعات ہوئے کچھ مسائل ہوئے تو علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ گزرا والا میں جامعہ جعفریا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے قائد کا ہمارے رہبر کا مدرسہ جو ہماری ایک پہچان ہونا چاہیے تھا وہ کھنڈر میں دلدل میں کیچڑ میں تبدیل ہو گیا ہے بہت بری حالت تھی اس کی لیکن ظاہر ہے اختیار کسی کے پاس ہے ہمارا نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں افسوس کے علاوہ اور پھر اللہ نے امتحان لیا ہمارا کہ وہ انتظامیہ آئے ہمارے پاس آ کے کہا جی کہ یہ آپ لیں تو میں یہ سمجھا شاید اللہ نے سن لی ہماری جو حسرت تھی کہ کوئی ویرانی آباد کریں تو اس کو ہم نے آباد کیا الحمدللہ للہ آپ موقع ملے کبھی گزر ہو بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر ہے وہاں ضرور تشریف لے جائیں گزرا والا ابھی اصل بلڈنگ نہیں ہے وہی جو پرانی بلڈنگ تھی اسی کو تھوڑا سا ہم نے رینوویٹ کر کے اس کو قابل استفادہ بنایا ہے ارادہ ہے انشاءاللہ اس میں ایک ایسی بلڈنگ ہم بنائیں جو علامہ مفتی جعفر حسین کے نام کے ساتھ جچتی ہو انشاءاللہ اور ہماری ایک پہچان بنے ایسا ادارہ بنائے ان شاء اللہ آپ دعا کریں گے تو بنے گا وہ جب بنایا تو پھر تھوڑی تسلی ہوئی کہ الحمد ایک موقع اللہ نے دے دیا پھر اس کے بعد بہت سارے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ادارے جہاں جہاں تھے پھر ایک موقع پہ شاہ صاحب بھی آئے انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ اس کو بھی بنائیں بائیں کہ نہ فرصت تھی ہمارے پاس نہ وسائل نہ افراد کسی لحاظ سے بھی کوئی نیا پروجیکٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن جب ایک مومن نے اخلاص ظاہر کیا کہ انہوں نے اپنی قیمتی ترین زمین ان کے والد صاحب نے اس مقصد کے لیے وقف کی تھی اور انہوں نے باہیوں نے خصوصاً انہوں نے پھر اس میں اضافہ بھی کیا اور یہ زمین انہوں نے تیار کی اور علی پور والا جو گھر ہے تو انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم یہ آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ بنائیں انہیں کو زیادہ ہمارے طریقہ کار کا اندازہ نہیں تھا جس طرح باقی شاید آپ میں سے واضح لوگوں کو نہ ہو اندازہ وہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے یہ غلط فہمی ہے بالکل غلط فہمی ہے ایک دم غلط فہمی ہے کہ پیسہ بہت ہے اور میں پہلے کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں یہاں خصوصی عرض کرنا چاہتا ہوں کام بہت ہوا ہے یہ ماننے والی بات ہے دس سال کے اندر جتنا وہ کام ہوا ہے وہاں پر وہاں بعض علماء کے بقول کے ایک صدی میں اتنا کام ہوتا ہے جتنا وہاں دس سال میں ہوا ہے اور اس کام کی ابتدا یہ تھی کہ لاہور کے تین مومن انہوں نے شاہ صاحب کی طرح جیسے شاہ صاحب یہاں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمارا بھی ہے ادارہ بنے اس کو دیکھ کر لاہور کے تین مومنین نے یہ کوئی ظاہر دو چھے کی بات ہوگی انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا مرکز بنے جس میں یہ فکر اور یہ تعلیم جو آپ پیش کرتے ہیں یہ پڑھائی ہی جائے اور پیش کی جائے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ میں نہیں کروں گا یہ کام متفق ہوں آپ کی سوچ سے اور حمایت بھی کروں گا تعاون بھی کروں گا لیکن ذمہ داری نہیں لوں گا تو کہنے لگے کیوں نہیں لوگے میں نے کہا اس لیے کہ عزت کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتے یہ ادارے بنانا عزت کے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں ادارے کی بنیاد رکھ کے پھر اس کے بعد کشکول اٹھا کے گلی گلی مانگنا شروع کر دو سیٹوں کے دروازوں پہ جاؤ پیسوں والوں کے دروازوں پہ جاؤ چندے کرنا شروع کرو پھر یہ ہمیں سب کے مانگنا شروع پڑے آپ مجھے اکسا کے اس کام پہ لگا کے پھر آپ غائب ہو جاؤ گے اور میں ادھر لاہور میں مانگتا رہوں گا لوگوں سے تو میں عزت کے ساتھ جب بننے ہوا تو پھر کروں گا انہوں نے یہ وعدہ کیا عہد کیا جو نبھایا اور آج تک نبھا رہے ہیں وہ عہد یہ تھا کہ آپ ذمہ داری قبول کریں ہم وہ دن نہیں آنے دیں گے کہ جب آپ کو اس کے لیے کسی کے در پہ جانا پڑے اور ایسا ہی ہوا اللہ نے ان کو نوازا اور انہوں نے اپنا عہد پورا کیا یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ظاہر کوئی پہچان نہیں تھی کوئی تعارف نہیں تھا تو ان تین مومنین نے یہ کام شروع کیا اور اسے آگے بڑھایا ابھی تک موجود ہیں وہ تینوں لیکن اب تین نہیں ہیں بڑھ گئے ہیں اور پھر انہوں نے اس مختصر ترین عرصے میں دس سال کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی تین ایکڑ دو دس میں تین ایکڑ پہ, پہ پہلا حصہ بنا اور پھر دو بیس تک مکمل ہو کے اٹھارہ ایکڑ پہ بن چکا ہے یہ اور اس کے لیے ایک روپیہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں ایرانی بزرگوں کی موجودگی میں بھی یہ کہا ہے ایک روپیہ نہ حکومت پاکستان کا ہے نہ حکومت ایران کا ہے نہ کسی شخصیت کا ہے نہ کسی فاؤنڈیشن کا ہے نہ کسی فیڈریشن کا ہے ایک روپیہ کسی کا نہیں ہے یہ سارا کچھ مومنین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس لیے بہت فخریا میں یہ کہتا ہوں ہمارے ملک میں ادارے ماشاء بڑے بڑے ہیں تشہیوں کے پاس اور غیر تشیہ سنی کے پاس لیکن ان میں بہت سارا پیسہ باہر سے آکے کے لگا ہے اور اچھی بات ہے میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کام ہوا ہے اچھا ہوا ہے لیکن فخر نہیں کر سکتے اس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں کسی اور نے کام کیا ہے یہ درخت کسی اور نے لگایا ہے فخر میں کروں اس کے اوپر فخر اس کام پہ کرو جو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے اور پھر ان لوگوں کو اللہ نے توفیق دی اور ابھی وہ ادارہ الحمدللہ کافی حد تک یعنی آپ کہیں کہ اسی فیصد تک مکمل ہو چکا ہے بیس فیصد اس کا کام رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ نے توفیق دی اور اس کے علاوہ اب ہر علاقے کے اندر جہاں جہاں مومنین نے یہ احساس کیا کہ ہمارے ہاں بھی یا ویرانی ہے دور ہو جائے یا پھر نیا کوئی نظام شروع کیا جائے تو یوں نہیں کہ وسائل اور پیسہ بہت ہے نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے توکل ہے چونکہ جب آپ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا کام نہیں ہوتا وہ اللہ کا کام بن جاتا ہے اور جب اللہ نے کرنا ہے تو پھر آپ ڈرے مت آپ خوف نہ کھائیں. یہ کام اللہ نے کرنا ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جب اللہ نے کرنا ہے اور تو اللہ نے راہ میں اللہ کے کاموں میں آپ کا نام بیچ میں ضرور آ جائے یہ کام ہو جانا ہے میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں ہو جانا ہے مکمل ہو جانا ہے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ چونکہ پہلے کا بنا ہوا اتنا سا تھا اس کو ہم نے توڑنا تھا یہ جو آج افتتاح جس کا ہو رہا ہے یہ اصل میں ڈیمالش کرنا تھا نئی ڈرائنگ بنا کے اور بڑی بلڈنگ اس اپنی یہاں کی ضرورت کے مطابق بنانی تھی لیکن سر دست اس وقت کی آبادگی کے لیے یا کچھ اور جب اللہ کی طرف سے اسباب مہیا ہو جائیں تو اس وقت کے لیے جو موجود بلڈنگ تھی اس کو قابل استفادہ بنایا ہے ہم نے جو پہلے بن چکی تھی ادھوری تھی ناقص تھی شاہ صاحب نے محنت کی ہمت کی اور ان کا بڑا اس کے اندر حصہ ہے انہوں نے جو ان کے والد صاحب نے آٹھ کنال ظاہراً آٹھ کنال وقف کی تھی وہ انہوں نے سپرد کی پھر دو کنال انہوں نے اپنی باغ اپنا بھی دے دیا پھر اس کے بعد ان کے جو باقی عزیز رشتہ دار ہیں انہوں نے دے دیا سید منظر شاہ صاحب نے دیا نظر نہیں آ رہا مجھے آج انہوں نے دیا اور بھی چند افراد نے میرے خیال میں ان کی بہنوں نے بھی یا کسی نے دیا مجھے پوری اب ڈیٹیل نہیں ہے شاہ صاحب کو پتا ہے اور پھر اس کے بعد چونکہ انہوں نے ایک کار خیر شروع کیا ان کے والد گرامی نے یہ آرزو کی تھی کہ یہاں پر بنے تو ہم نے چاہا کہ پھر چھوٹا نہ بنے علی پور میں اگر کام ہونا ہے تو علی پور میں جیسا میں نے کہا مفتی صاحب کا اگر ادارہ بننا ہے تو پھر مفتی صاحب کا جتنا انوان بڑا تھا قائد ملت جعفریہ تو پھر قائد ملت کے قد کا بننا چاہیے ادارہ اور بنے گا انشاءاللہ اور علی پور میں اگر سید صفدر نجفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے گاؤں میں اور سید یار شاہ صاحب کے گاؤں میں بننا ہے تو پھر ان ہستیوں کے مطابق ان کی شان کے مطابق بننا چاہیے انشاءاللہ اور وہ اللہ توفیق دیتا ہے اور مومنین وسیلہ بناتا ہے یہ بات میں آپ کو وسوخ سے کہہ سکتا ہوں میں نہ بھی ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن یہاں ایک بڑا ادارہ بنے گا اور وہ ہماری کوشش ہی ہوگی کہ اگر آپ لوگ کا تعاون رہا اور سادات انشاءاللہ اللہ ہمت کی انہوں نے تو یہاں پر ہم جنوبی پنج، پنجاب کے لیے کم از کم ایک بڑی یونیورسٹی انشاءاللہ اللہ قائم کریں گے یہاں پر جس میں تمام یونیورسٹی چارٹر اس کے اندر ہوگا عصری علوم اس کے اندر پڑھائے جائیں گے اعلی سطح تک اور ساتھ اس کے اندر دینی اہل البید کے علوم وہی علوم جن کے نتیجے میں یہ قوم رشد کرے گی پرورش کرے گی اور دنیا کی نوکری کرنے کے بجائے دنیا پر امامت کرے گی انشاءاللہ آج آپ نے اپنے قدم مبارک سے اپنے حضور سے اپنے وجود سے یہ کام کا ایک طرح سے کہیں آغاز کر دیا ان اللہ موجودہ عمارت سے استفادہ شروع ہو گیا ہے بچے یہاں آ تعلیم شروع ہو گئی ہے ان کی اور ساتھ ساتھ اس کے اثرات اس پورے خطے پر بھی پڑیں گے ان اللہ اور یہ انہیں بزرگوں کے کام کا تسلسل ہے جو کچھ انہوں نے آغاز کیا تھا جیسے عام کا یہ درخت ہے یہ اگر یاد ہے شاہ صاحب کو بتائیں گے یہ کس نے لگائے تھے یہ پودا لگایا کس نے تھا ابا جان نے لگایا تھا تو ابا جان نے لگایا تو بیٹا کھانے کے قابل ہوا ہے یعنی کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نسل لگاتی ہے دوسری نسل اس سے پھل لیتی ہے تو یہ کام ہم کریں پچھلی نسلیں جو لگا کے گئی آج ہم اس کا پھل کاٹ رہے ہیں آج جو ہم لگائیں گے وہ اگلی نسلیں اس کا پھل کاٹیں گی تو ہم جس نسل کے لیے میدان بنائیں اس کو کم از کم ہمارے حالات کا سامنا نہ ہو اس کو فرقہ واریت کا سامنا نہ ہو اس کو تعصبات کا سامنا نہ ہو اس کو نفرت کا سامنا نہ ہو اس کو تقسیم کا سامنا نہ ہو اس کو خرافات کا سامنا نہ ہو اور یہ تعلیم سے آباد ہوگا ایک آخری مثال دے کے میں گفتگو اپنی تمام کروں تعلیم کی مثال یہ میں پہلے چند مجرسوں میں ابھی نزدیکی دی ہے تعلیم کی مثال دریا کی ہے آپ الحمدللہ دریا کے کنارے پہ ہیں دریا کے کنڈ کنڈ کہتے ہیں کنڈ دریا پہ رہتے ہیں اور یہاں ایک بڑا بیراج بھی پنج ند ہیڈ پنج ند ہے دریا کے کنارے ہیں تو آپ اس مثال کو بہتر سمجھیں گے یہ جو جتنی زرخیزی ہے یہ آم کے درخت اور مختلف پھلوں کے درخت اور گندم اور باقی فصلیں یہ سب اس دریا کے رہینے منت ہے یہ دریا کے ہے اور خدا ناخواستہ اللہ نہ کرے کیونکہ پہلے پاکستان میں یہ کام ہو چکا ہے تین دریا پہلے خشک ہو گئے ستلج خشک ہو گیا ہے راوی خشک ہو گیا ہے اور ایک تیسرا کون سا خشک ہوا ہے بیاس یہ تین خشک ہو گئے ہندوستان نے پانی روک لیا ان کا اس سین تاس منصوبے کے مطابق یہ تین ان کے کھاتے میں چلے گئے دو ہمارے کھاتے میں تین آ جہلم سندھ اور چناب اور یہ مل کے ابھی پاکستان کو سیراب کر رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے یہ بھی خشک ہو جائیں جب یہ خشک ہو جائے تو پھر یہ نہ آم ہوگا نہ باغ ہوگا نہ کھیت ہوگا نہ گندم ہوگی نہ سبزہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا صرف سہارا ہوگا ویرانی ہوگی جانور نہیں ہوں گے مویشی نہیں ہوں گے اور یہ ساری چیزیں جب نہیں ہوں گی تو انسان بھی نہیں ہو گے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جہاں بھی دریا خشک ہوتے ہیں لہاتے باغ ویران بن جاتے کھنڈر بن جاتے ہیں کھیت کھنڈر بن جاتے ہیں ریگستان سہارا بن جاتے ہیں اللہ نے انسان کے لیے انسان کی آبیاری کے لیے جو دریا بہایا ہے اس کا نام تعلیم ہے تعلیم ان خصوصیات والی جو میں نے ذکر کی ہے وہ تعلیم جس کی بنیادیں ایمان میں ہوں وہ تعلیم جس کی بنیادیں شعور میں ہو وہ جو شعور بیدار کرنے والی تعلیم ہو یہ دریا ہے یہ دریا اگر بہتا رہا تو ساری باغات کھلتے رہیں گے پھل دیتے رہیں گے اگر یہ علم کا دریا تعلیم کا دریا بند ہو گیا خشک ہو گیا پھر آپ کے ممبروں پہ بھی ویرانی ہوگی آپ کے پارلیمان میں بھی ویرانی ہوگی آپ کی یونیورسٹیوں میں بھی ویرانی ہوگی آپ کی کالجوں میں بھی ویرانی ہوگی آپ کے گھروں میں بھی ویرانی ہوگی اور آج مذہب کا حال تو آپ دیکھ چکے ہیں نا ممبروں پہ کیا صورت ہے یہ ویرانی کیوں ہے ممبر کے اوپر اس لیے کہ تعلیم کا دریا خشک ہو گیا ہے تعلیمی اداروں نے خطیب تعلیمی اداروں نے ذاکر تعلیمی اداروں نے اہل ممبر بنانا چھوڑ دیا ہے مجھے ایک مومن نے کراچی میں ایک دفعہ پکڑ کے یہ کہا کہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں خدا رحمت کرے اسے نہیں ہے مجھے کہنے لگے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کافی سال پہلے کی بات ہے کہ کس بات کی وارننگ کہا کہ آپ علماء سے ممبر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے میں وارننگ دے رہا ہوں کہ محراب بھی تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے محراب بھی نکل جائے گا تمہارے ہاتھ سے اس سے پہلے پہلے کہ یہ محراب تمہارے ہاتھ سے نکلے اپنی ذمہ داری سنبھالو اور ظاہر باغ وہ ہوتا ہے جو پھل دے یہ ویرانی ساری امنی دور کرنی ہے جو پلاٹ آباد نہیں ہے انہیں آباد کرنا ہے جو ادارہ آباد نہیں ہے اس کو آباد کرنا ہے اور پھر اس کو آباد کر کے یہ دریا ہے یہ نہر ہے یہ چشمہ ہے اس چشمے کے بعد پھر جہاں جہاں ویرانی ہے وہ ویرانی خود دور ہوتی جائے گی پھر آپ کے تعلیمی نظام میں بھی آبادی آ جائے گی آپ کے مذہب میں آبادی آ جائے گی آپ کی سیاست میں آبادی آ جائے گی آپ کی ثقافت میں آ جائے گی آپ کے کلچر میں آپ کی تہذیب میں آپ کے رہن سہن میں پھر پاکستان پورا گلستان ہوگا ابھی جو خارستان کانٹوں والا ملک بنا دیا ہے کانٹے ختم ہو جائیں گے صرف بہار ہوگی پھول ہوگے خوشبو ہوگی اور مومن مومن کا دوست ہوگا مسلمان مسلمان کا دوست ہوگا سب ایک دوسرے کے ساتھ اس ملک میں ایسے رہیں گے جیسے اللہ نے آپ کے لیے بحشت کا انتظام کیا ہوا ہے بحث میں نفرت نہیں ہوگی کینا نہیں ہوگا وہ بحشت آپ اس مملکت کو بنا سکتے ہیں ہم نے کسی کے اوپر آس لگا کے ہم یہ کہیں حکومت بنا کے دے ہم یہ کہیں کوئی دوسرا ملک بنا کے دے ہم یہ کہیں فلاں شخصیت بنا کے دے نہیں جو کام آپ کے کرنے کا آپ کریں جو فرائض ہیں ان کو مطالبہ مت بناؤ فرائض کو فریضہ سمجھ کے اٹھ کے قیام کرو شروع کر دو یہ شاہ صاحب چونکہ پاکستان میں کم رہے ہیں باہر زیادہ رہے ہیں تو پاکستانی ماحول سے کم آشنائی ہے سرفراز شاہ صاحب کو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں نا, اپنی تنہائی سے گھبرا جاتے تھے آج یقین ہو گیا کہ آپ تنہا نہیں ہیں یقین آ آپ کو کہ آپ تنہا نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ اور ایسا ہی ہے آپ نے جو قدم اٹھایا ہے انشاء اللہ یہ سب مل کر اس کو تکمیل کریں گے اور اپنے لیے کریں گے اپنی نسلوں کے لیے کریں گے علی پور میں جو اگر بڑا علمی مرکز قائم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ افغانستان سے کسی نے نہیں آنا یہاں پر یہ سب اسی علاقے کی زرخیزی کا ذریعہ بنے گا اور یہ ہمت آپ کو کرنی ہے انشاءاللہ اللہ نے اللہ کو توفیق دینی ہے اللہ نے اور ہم سب مل کے جو جس کے لیے ممکن ہے ایک مجھ جیسے حقیرتنا طالب علم کے اختیار میں جو کچھ ہے میں اس کو بروے کار لا ہوں آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے آپ انشاءاللہ کریں گے اور ایک دن آئے گا کہ آپ اس سرزمین کی پہچان بنا دیں گے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کم اور نجف یہ ازل سے آباد خطے نہیں تھے بلکہ دونوں علاقے بدترین آب و ہوا والے ہیں بدترین جتنی آپ خراب موسم کہہ سکتے ہیں دونوں کا پانی دونوں کا کھارا گرمی دونوں کے اندر زیادہ تپ- تپش دونوں کے اندر زیادہ بلکہ نجف میں تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ معروف تھا کہ وہاں سالانہ چند قربانیاں چند علماء گرمی سے فوت ہوتے تھے طالب علم اتنی شدید گرمی تھی وہاں پر لیکن اس کے باوجود شیخ توسی رحمت اللہ علی جب بیٹھے وہاں پر تو اللہ نے اس کو صدیوں کے لئے گلستان بنا دیا اور پھر یہی حال قم کا بھی ہوا اور قم میں جو ہستیاں آئیں اور انہوں نے آ کر اس نامناسب فضا میں استقامت دکھائی تو اللہ نے نتیجہ دیا تو انشاءاللہ اللہ یار شاہ صاحب کی سرزمین سید سفدر حسین صاحب کی سرزمین انشاءاللہ اللہ دنیا میں اس کو بھی وہی پہچان ملے گی جو نجف اور قوم کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور وہ پاکستان کا حق ہے اس جذبے والی قوم کا حق ہے اور یہ سارا کام انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے خود کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے آپ تمام عزیزان جنہوں نے اس مرکز کے قیام میں جو کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرمائے اس محفل کے ان کے لیے جن عزیزوں نے کوشش کی ہے جس طرح سے بھی قدم اٹھایا ہے بات کی ہے دعوت دی ہے انتظام کیا ہے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا فرمائے اور آج کا یہ اجتماع اس آخر شعبان میں اور رمضان کے استقبال میں اور رمضان کے قریب یہ اجتماع ان اللہ اللہ تعالیٰ اس خطے کی آبادی آبادانی اس خطے کی تعمیر اور اس خطے کے اندر اس نسلوں کے لیے خدا ون تبارک و مبارک و اس یوم کو یوم مبارک قرار دے گا اور ہم تیزی سے اس خطے میں اب ہر چیز تعلیم کا فروغ دیکھیں گے تربیت کا فروغ دیکھیں گے وحدت کا فروغ دیکھیں گے آپس میں مسلمانوں کی محبت کا فروغ دیکھیں گے اور سب انشاءاللہ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے بڑھیں گے اور عزت و احترام کے ساتھ اس ملک میں اپنے حقوق حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ اور غلامی نوکری سے نکل کر امامت کے مکتب کو نافذ کریں گے انشاءاللہ آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے اپنے عزیزوں کی سلامتی کے لیے اپنے سفر کی سلامتی کے لیے اپنی توفیقات کے لیے اور اس خطے کے ممنین اور بانیان خصوصاً اس کے شاہ صاحب اور ان کے خاندان اور ان کے دیگر دوستان جنہوں نے بھی یہاں پر یہ خدمت کی ہے ان سب کی توفیقات کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے سلوات پڑھیے محمد والے محمد والے